0: presso der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom presso Podcast. Äh, heute ist so ein Tag, ganz nach meinem Geschmack, denn mein Gast sitzt mir persönlich gegenüber. Wir haben schon zwei Espresso getrunken, mein, äh, ich kann mein Herz schlagen hören und wir werden gleich auch noch zusammen laufen gehen, also so wie ich mir das eigentlich immer gewünscht habe für diesen Podcast und mein heutiger Gast ist der Alex von Hallo Alex.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf heute.
0: Ich freue mich mega, wir hatten schon länger geplant und jetzt klappt es endlich und auch direkt Face-to-Face, face, also Träumchen. Ähm, sei mal so lieb und stell dich mal einmal kurz vor. Also woher könnte man dich kennen, wie alt bist du? Bestzeit kannst du auch gerne noch alles reinhauen.
1: Äh, ja, mein Name ist Alexander Lubina, ich bin schon 40 Jahre leider, äh, also kein Jungspund mehr. Bin früher auch mal relativ schnell gelaufen, also ich war beim äh, TV Wattenscheid aktiv, inzwischen auch schon mehr als zehn Jahre her, glaube ich, ähm, bin hauptsächlich... 5 und 10.000 äh, und Halbmarathon gelaufen. Äh, Bestzeiten, ich glaube, auf 10, oder nicht, ich glaube, äh, auf 10, 28,5. Äh, 29, ich habe es aufgeschrieben. 28, 29, <lacht> ganz genau, ja. 13, 38 auf 5, ähm, 64, 20 im Halbmarathon und ich glaube, eine 221 im Marathon. Ähm, ich war auch. Ein-, zweimal deutscher Meister und äh, bin 2002 auch bei der EM in München gestartet, über die 10.000. Äh, ja, mittlerweile nicht mehr ganz so schnell unterwegs, aber Laufen macht mir immer noch Spaß und äh, Laufen in allen Facetten, also nicht nur Laufen, sondern auch OL, Trailrunning, ähm, alles Mögliche, aber ein bisschen langsamer.
0: Ein bisschen langsamer, aber also, ihr hört es an den Zeiten so, das ist absolute deutsche Elite, das sind absolute Spitze Spitzenzeiten. Und äh, ich würde auch direkt mal mit der aktiven Karriere quasi anfangen. Also deine 10 Kilometer Bestzeit habe ich hier stehen, äh, wieder 28, 29. Und dann bist du Deutscher Meister geworden über 10.000 Meter 2007.
1: Nein, ich bin, äh, ja und nein. Ähm, 2002, <lacht> als ich auf meine Bestzeit gelaufen bin, bin ich Deutscher Meister über 10.000 Meter gelaufen, ja. also im, im Stadion auf der Bahn. Und 2007 bin ich Deutscher Meister, 10 Kilometer Straßenlauf geworden. Das okay. muss, ich mir unterscheiden. muss man nochmal genau. unterscheiden.
0: Stimmt, ja. okay. Ähm, und dann war ja aktive Karriere. Du warst ja wirklich, das, so habe ich das auch immer mitbekommen. Wenn ich mal mein, mit Jan habe, ich auch schon über dich gequatscht. Also dein Name ist ja hier schon öfters gefallen. Ne? Also mit Tom Schlegel ja auch schon. Und ähm, da war immer, dass Jan ja auch wirklich gesagt hat, so ihr wart quasi immer so Trainingsgefährten. Würdest du sagen, es war ein... Fitschen gegen Lubina oft oder war es auch ein Fitschen und Lubina als Team?
1: Ich glaube, es war mehr ein Fitschen und Lubina-Team. Also ich bin 99 nach Wattenscheid gewechselt. Ich äh, habe meine Laufanfänge in Bottrop bei der DJK Adler 07 Bottrop äh, gestartet und dann, als ich aus der Jugend raus bin, äh, fiel auch ungefähr zusammen mit dem Abitur, ähm, bin ich dann nach Wattenscheid gewechselt, äh, weil ich mich aus der oder die Laufgruppe in Bottrop, da hatte ich zwei, drei Jungs, mit denen ich wirklich viel gemacht habe. Äh, die sind dann auch alle beruflich irgendwie weggegangen aus Bottrop und ähm, da war dann Wattenscheid ach, mit der logischste Schritt. Also ich habe dann in Bochum auch studiert, Wirtschaftswissenschaften. Ich bin dann nach Bochum an die, an die Uni gezogen, also ich war dann quasi auch der direkte Nachbar von Jan und äh, bin dann eben auch in, in die Trainingsgruppe bei Wattenscheid gegangen und... Ähm, Klar, wenn es ein Wettkampf war, dann war es äh, Fitschen gegen Lubina oder Lubina gegen Fitschen, was äh, leider Gottes ja auch meistens für, für Herrn Fitschen ausgegangen ist. Ähm, aber die, ich weiß nicht, wie viel tausend Kilometer ich mit Jan dann im Training äh, gelaufen bin, also wir haben ja quasi täglich gesehen und wir waren äh, in, in Trainingslagern 24-7, haben wir dann aufeinander gehockt, also wir haben schon sehr viel Zeit miteinander verbracht ich glaube, wir haben beide sehr gut voneinander profitiert. Ähm, es gab mit Sicherheit auch mal äh, mehr als eine Szene, wo wir uns mal äh, irgendwas an den Kopf geworfen haben, äh, weil man einfach mal genervt war. Aber ich glaube, das ist ganz normal wie in einer guten Beziehung. Aber ähm, ich glaube, es war mehr ein Fitschen und Lubina und äh, weniger ein Fitschen gegen Lubina. Ja. Aber trotzdem erinnert man sich ja <lacht> natürlich noch an, an die Trainingsduelle, ähm, wo es dann auch mal ein Gegen und nicht ein Mit war, ja.
0: Ja, ich komme nämlich auf die Frage, weil ich mir halt auch so dachte, okay, du, ich hatte ja mit Jan jetzt auch einen Podcast aufgenommen und da hat er natürlich immer gesagt, dass, dass er so sehr spurtstark war und wir sind noch mal also das Rennen auch teilweise durchgegangen und er sagte halt, also wenn ich hinten dran war bis zur letzten Runde, dann wusste ich immer, okay, jetzt geht noch was und du kanntest, also du Du es natürlich einschätzen, du konntest ja seine, kennst ja seine Stärken und seine Schwächen, also du wusstest, wie spurtstark er ist, aber du wusstest vielleicht auch, wenn ich das Tempo relativ hoch halte, habe ich eine Chance, ihn abzuschütteln. Also deswegen habe ich mir so gedacht, bei so 10.000 deutschen Meisterschaften oder so, wo ihr dann gegeneinander gelaufen seid, hast du dann versucht, seine Schwäche auszunutzen und ihn abzuschütteln oder taktisch habt ihr zusammengearbeitet, um das Feld generell Möbel zu machen oder gab es da irgendwie, gibt es sowas, so
1: ähm, Teamstrategien? Also Erstmal muss man kurz sagen, in den ersten Jahren, wo ich in Wattenscheid war, da war Jan immer noch der Mittelstreckler und ist die 1500 gelaufen und ich die 5 oder die 10. Also meistens war es so, dass ich nochmal quasi die längere Strecke hatte, dass wir eigentlich am Anfang gar nicht so oft gegeneinander gelaufen sind. Nach ein paar Jahren sind wir dann schon auf den gleichen Strecken oder auch Straßenläufen, Vorbereitungsrennen immer gegeneinander gerannt. Klar, da wusste ich im Normalfall, ist Jan hinten raus stärker? Ich wusste aber auch, wenn ich einen guten Tag habe, ähm, kann ich ihn hinten raus auch mal umhauen oder, oder davon rennen. Ähm, da ist man dann aber, wenn es wirklich ein Rennen ist wie eine deutsche Meisterschaft, da bist du dann ja nicht nur auf einen äh, Janni fokussiert, sondern da ist ja ein ganzes Feld, die alle rennen können, die du alle gut kennst, wo, wo jeder seine, seine Stärken hat. Ähm, da muss ich dann schon deine ja versuchen, dein Rennen zu machen. Und generell war ich mehr so ein Typ, der gleichmäßig hohes Tempo wahrscheinlich besser laufen konnte als so ein, äh, so ein Rennen, was schnell langsam, schnell langsam ist und dann hinten raus, äh, eine richtig schnelle Runde hinten raus äh, aus einem langsamen Rennen, das war normalerweise nicht mein Rennen, das, das wusste ich schon klar, aber ähm, ja, du musst dich eben immer auf das Rennen einstellen, versuchen das Rennen irgendwie für dich zu beeinflussen, aber ja, du rennst nicht nur gegen Jan oder gegen irgendjemand anders, sondern gegen das ganze Feld oder für dich und ähm, ja, da muss man dann eben das Beste draus machen.
0: Da hattest du definitiv einige sehr gute Rennen, aber...
1: Ja, ich war... Ich glaube, ich hatte viele gute Rennen, aber ich war eben nie der mit dem allerletzten Punch. Also ich glaube, ich war bei deutschen Meisterschaften... Ich glaube, bis auf zwei Rennen war ich eigentlich jedes Mal in den Top 4, was ja nicht schlecht ist, aber ich war eben nur drei-, viermal so der, der dann wirklich auch äh, gewonnen hat. Also ich war immer vorne mit dabei, aber die letzten 400, 200... Das war dann häufig nicht mehr ganz meine. Aber insgesamt glaube ich schon eine, eine ganz gute Bilanz bei deutschen Meisterschaften.
0: Also definitiv, was ich rausgefunden habe, würde ich das auch definitiv so unterschreiben. Ähm, jetzt habe ich natürlich bei meiner Recherche halt auch gesehen, ähm, dass es halt auch für dich einige Sachen gab, verletzungstechnisch, die halt glaube ich, die du dir anders vorgestellt hättest. Ähm, also speziell, ich habe halt, also hab halt gelesen, was warst ja auch bei dem, bei dem größten Erfolg von Jan, warst du ja auch quasi richtig gut in Schuss. Und ich glaube, ich habe immer was gelesen von vier Wochen oder vier Tage. Ich habe irgendwie die Zahl vier gerade im Kopf. Vorher Diagnose Ermüdungsbruch.
1: Ja, ähm, ich bin eigentlich lange Zeit, hatte ich nie eine Verletzung. Also ich war eigentlich immer ein relativ robuster Läufer, würde ich sagen. Ähm, dass ich so Wehwehchen wie Achillessehne oder Muske Muskulatur zu oder so hatte ich eigentlich relativ selten. Ich war eigentlich immer ganz, ganz gut belastbar. Ähm, aber meine Schwachstelle war dann oder hat sich dann äh, gezeigt, waren dann meine Füße. Also ich hatte immer einen äh, sehr ausgeprägten Vorfußlaufstil und ähm, dann hatte ich, ich glaube das erste Mal im Jahr 2003 bei den deutschen Crossmeisterschaften, habe ich mir dann einen Ermüdungsbruch im Fuß zugezogen, im Mittelfußknochen. Und ähm, seit diesem Jahr habe ich eigentlich jedes Jahr immer schön im Wechsel links, rechts, links, rechts äh, mir ein Ermüdungsbruch nach dem nächsten zugezogen. Also ich habe dann 2003 das natürlich vernünftig auskuriert und dann äh, vorsichtig wieder angefangen mit dem Training nach. Ich weiß gar nicht, zwei Monaten oder was das war und habe mich dann immer wieder rangekämpft und immer, wenn ich dann gerade wieder den Anschluss gefunden habe, hatte ich dann äh, auf der anderen Seite, im anderen Fuß den nächsten Ermüdungsbruch und das ging seit 2003 wirklich jedes Jahr im Wechsel und äh, wir haben dann natürlich versucht, wir haben analysiert, wo kommt das her, äh, was sind die Gründe, was kann man dagegen machen. Wir haben versucht, Laufstiländerungen, viel mehr Kalzium, Magnesium etc. Äh, all solche Sachen, aber ähm, so wie viele andere Läufer eben Achillessehnenprobleme haben, war das meine Schwachstelle. Und ähm, mit einem, wenn man auf diesem Niveau laufen wollte, brauchte man natürlich auch einen gewissen Umfang. Also ich habe natürlich viel Alternativ dann im Wasser trainiert und und und. Aber du brauchst ja trotzdem einen gewissen Umfang, um auf so ein Niveau, um unter 14 Minuten, unter 29 Minuten zu kommen, musst du eben gewisse Umfänge und gewisse Geschwindigkeiten laufen. Und das haben dann meine Füße eben nicht, äh, ja, nicht mitgemacht. So wie, wie gesagt, wie andere Läufer eben Achillessehnenprobleme haben, äh, war das bei mir eben die Schwachstelle. Aber toi, 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 jetzt, äh, wo ich mit dem Leistungssport aufgehört habe, äh, ich habe eigentlich keine Folgeschäden. Ich kann. Äh, das machen, worauf ich Lust habe oder ich habe jetzt äh, keine Probleme wie, wie viele andere Jungs, mit denen ich eben früher gelaufen bin. Und jetzt speziell dieses Rennen von, von Janni oder wo Jan Europameister geworden ist im Jahr 2006, ähm, da war ich gut drauf, da, da war ich mit Jan noch zusammen in, in St. Moritz lange Zeit, haben wir uns vorbereitet. Ähm, da gab es dann auch viele dieser Duelle, wo ein, zwei Duelle auch äh, auf, äh, auf mich gingen. Aber dann äh, sind wir damals aus St. Moritz, glaube ich, zur deutschen Meisterschaft nach Ulm gefahren. Das war ungefähr vier Wochen vor Göteborg, glaube ich, ja. Und äh, da nach dem Rennen habe ich schon gemerkt, dass im Fuß wieder irgendwas nicht passt und äh, oder hat sich komisch angefühlt. Und dann haben wir eben auch schnell wieder ein MRT gemacht und dann hat sich gezeigt, Fuß ist wieder kaputt. Ähm, und dann war eben auch relativ schnell klar, dass ich äh, nicht in Göteborg dann auch die 10.000 laufen kann. Und... Ähm ich war dann auch selber in Göteborg. Meine Familie und ein paar Kumpels, die hatten natürlich auch alle geplant, da fahren und wir hatten da so eine OL-Vereinshütte in Göteborg im Wald angemietet, wo die dann alle gehaust haben, wo ich dann auch gehaust habe und ich war dann auch im Stadion, als Janni gelaufen ist. War schon ein ganz komisches Gefühl. Also ich hätte da mit Sicherheit nicht gewonnen, aber ich hätte, glaube ich, auch eine gute Rolle spielen können. Aber hat halt nicht sollen sein. Und ich weiß aber auch noch, als wir da auf der Tribüne saßen, so vier Runden vor Schluss, wo es dann losging, wo dann äh, der, der Bells die ersten Antritte gemacht hat und wo Janni schon ja, mal ein paar Meter verloren hat, da habe ich schon gesagt, äh, der gewinnt das Ding. Und, äh, also hast du es kommen sehen. Also ganz, also vorher, vor dem Rennen hätte ich das nicht gedacht, aber im Rennen, als er dann wirklich die, die letzten vier, fünf Runden noch dran war oder noch ein bisschen Anschluss hat, habe ich gesagt, äh, der macht das ja. Und Ja, also es war ein ganz... Ganz komisches Gefühl. Ich habe mich natürlich riesig für Janni gefreut, aber auf der anderen Seite immer gedacht, wo wärst du denn heute gelandet? Aber ja, hat halt nicht sollen sein.
0: Wie viel, deswegen, deswegen war ja auch meine Frage, ne, wie war das mit war das oft ein Versus, also quasi ihr gegeneinander oder ihr zusammen? Und natürlich auch diese deutsche Meisterschaft auf der Straße, die 10.000, von der wir ja auch gerade schon gesprochen haben. Das war ja nur ein Jahr später. Wie viel Genugtuung war das für dich quasi ein Jahr nach diesem? verpassten Europameisterschaftsding. Klar kann man Straße 10.000 Meter und Bahn 10.000 Meter jetzt nicht vergleichen, aber war das für dich so nochmal irgendwie so ein Genugtuungsding, dass du diesen Titel geholt hast nochmal?
1: Genugtuung, ja eigentlich, klar, ich meine, ich habe mich riesig gefreut, aber für mich hat eigentlich, eigentlich jedes Jahr, wenn die Verletzung da war, stand das für mich immer fest, ich, ich kuriere das Ding aus und... Äh, dann trainierst du ein halbes Jahr und dann hast du auch wieder den Anschluss an die deutsche Spitze und, und dann geht es auch wieder weiter. Ähm, von daher hatte ich schon jedes Jahr dann auch wieder den Anspruch, wenn ich an der Startlinie stehe bei einer Meisterschaft, ähm, möchte ich da auch um, um Titel oder um die Medaille mitlaufen. Ähm, aber was, was man jetzt im Nachhinein dann, dann doch sagen muss, wenn man mal zurückguckt, ich bin bis auf die äh, bis auf die Halbmarathon-Bestzeit oder die Marathon-Bestzeit, was ich ja dann in den ersten Jahren auch nicht gelaufen bin, bin ich all meine Bestzeiten im Jahr 2002 oder früher gelaufen, also mit 22 Jahren, was ja kein Laufalter ist. Ähm, danach habe ich mich zwar immer wieder gut rangekämpft, aber immer erst so an diese Basis, wo es eben wieder richtig losgeht, also du lebst ja als Läufer oder als Langstreckenläufer von den letzten zwei, drei Jahren, die du trainiert hast und nicht nur von den letzten vier, fünf Monaten und, und äh, das hat man dann eben schon gemerkt, also ich bin immer wieder dahin gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt geht es wieder richtig los ähm, aber dann ging es eben auch wieder los mit den Fußproblemen ähm, aber wie gesagt klar, eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen, das war schön, aber eigentlich war das so ein, ein normaler Schritt äh, schon wieder Richtung nächste Saison so.
0: Ja, okay, kann ich verstehen, aber das sind ja einige, also das kennt man ja wahrscheinlich, also kennt ihr wahrscheinlich auch von euch, dass ihr euch auch immer wieder vielleicht auf ein Ziel vorbereitet, dann gibt es einen Rückschlag und dann kommt man wieder, jeder hat ja so eine kleine Schwachstelle, ne? also ich habe äh, auch zwei Schwachstellen und ich weiß genau, das Training lebt ja von Kontinuität, das was du ja auch sagst und wenn dann sowas ja. dazwischen kommt und du wirst einmal rausgekegelt, dann kämpfst du dich wieder bis dahin und der Körper verkraftet halt vielleicht manche Umfänge dann leider wieder nicht und dann gibt es da halt wieder einen Rückschlag. Genau. Ähm, was würdest du denn so als größten Erfolg so aus deiner sportlichen, also aus deiner aktiven Karriere so? Was würdest du so sagen? Was war das, war das geilste Rennen, was ich hatte? Oder das war das? Das war das? Da war ich wirklich auf meinem. Da habe ich alles rausgekloppt. Das war richtig geil.
1: Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Ähm, Deswegen stelle ich den. Ja, ja. ja. <lacht> da muss ich ganz lange nachdenken. Also ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich auf der Bahn bei den Männern deutscher Meister geworden bin über 10.000, das war schon ein richtig schönes, schönes Gefühl, da bin ich aber auch schon als Mitfavorit mit reingegangen ins Rennen, das hat sich schon ganz ganz gut angefühlt, aber vielleicht so eins der allerersten oder mein erstes Jahr bei den Männern oder wo ich eigentlich noch Junior war, da bin ich dann direkt ähm, bei den Männern, über 5000 auch Dritter bei den Deutschen Meisterschaften geworden, das war ein Rennen, das war 99 in Erfurt, schon ganz lange her, ähm, da hat der Dieter damals gewonnen. Ich glaube, der Sebastian Hallmann ist Zweiter geworden und ich bin Dritter geworden. Und das war, womit eigentlich keiner so richtig gerechnet hat. Das war mein erstes Jahr in Wattenscheid, mein erstes Jahr dann, wo ich bei den Männern gestartet bin. Und das war in, in Erfurt die deutsche Meisterschaft und ich glaube, es waren damals 36, 38 Grad im Stadion und äh, du konntest dann genau zugucken, wie einer nach dem anderen äh, ausgestiegen ist oder dann an der Bande saß und nicht mehr auf der Laufbahn war und äh, dann bin ich äh, ja, irgendwie als Dritter ins Ziel, was ja ich sag mal so mit einer der überraschendsten äh, Erfolge waren wahrscheinlich. Das war so schon ganz was ganz Besonderes, denke ich. Aber auf der anderen Seite Start dann in München bei der EM, bei einer Heim-EM im Stadion, im, im Münchner Olympiastadion, was ja auch ein geiles Stadion ist. Das war dann ein Rennen, das war ähm, da habe ich mit Sicherheit nicht meine beste Leistung, auch nicht rausgeholt, aber allein die Kulisse, das, das war auch schon was Besonderes. Also es gibt ganz viele Rennen, die irgendwie auf jeden Fall was Besonderes waren oder so Momente, wo du dich zurückerinnern kannst. Aber diesen einen Riesenerfolg oder das Rennen meines Lebens, kann ich gar nicht so sagen. Also ich hatte eben nicht so diesen Ausreißer nach oben, einmal Europameister oder so, aber viele gute, viele schöne Rennen mit vielen ganz besonderen Momenten, würde ich sagen.
0: Und, ähm auch einer ganz besonderen Frisur.
1: Dazu habe ich nämlich eine Hörerfrage <lacht> gekriegt. Du schmunzelt <lacht> schon. Ich glaube, du weißt, von welcher ich rede. Kannst du es dir denken? Ich hatte lange Zeit äh, sehr blonde Haare. Ja, genau. Genau. Wenn da war das äh, die
0: Frage von dem äh, Janik Brostzeit. Schöne Grüße an der Stelle. Warum <lacht> damals die blonden Haare?
1: Ähm, war das
0: damals so ein Trend? War das so eine äh, Trendfrisur? Nee, so? ne, ich glaube. Oder warum es ein Trendsetter
1: sein? Das weiß ich gar nicht mehr. Genau. Also, äh, warum nicht die blonden Haare? Also, ähm. Ich weiß es gar nicht. Also, ehrlich gesagt fand ich, haben die mir damals gestanden. <lacht> <lacht> ähm, aber, pff, ich weiß es nicht. Ich meine, jeder hat ja, ich würde es noch nicht mal als Jugendsünde beschreiben, sondern also, jeder hat ja in, der, in, in seiner Jugend mal irgendwas ausprobiert und, äh, ja, irgendwie bin ich dabei hängen geblieben. Also. Ob es da mein Markenzeichen war, glaube ich gar nicht. Aber
0: Man hat dich auf jeden Fall gut erkannt in dem Oval. Das auf das jeden Fall. Fall. Und äh, tatsächlich fahren,
1: äh, tatsächlich bin ich früher auch äh, das eine oder andere Mal mit Janni verwechselt worden. Äh, das ist tatsächlich eine Sache, die ich gar nicht mag. Äh, <lacht> ich mag Janni, aber ich möchte trotzdem nicht mit Janni verwechselt werden. Ähm, und äh, da gibt es auch gesch genug Geschichten aus dem Trainingslager. Wir waren ja dann beides auch Nike-Athleten damals zu Wattenscheider-Zeiten, haben dann dementsprechend auch immer die die Pakete von Nike bekommen, was immer ganz schön war und äh, für mich war es dann okay, wenn wir im Training alle oder beim, beim Laufen immer gleich rumgerannt sind, das war schon in Ordnung, aber wenn Janni dann, wenn wir dann äh, im Trainingslager oder wo auch immer, dann abends nochmal essen gegangen sind oder äh, Bier trinken, was weiß ich nicht, was Kuchen essen, dann extra nochmal den gleichen Sweater anziehen musste wie ich, äh, da bin ich dann nochmal hochgegangen und habe mir was <lacht> Neues angezogen, also da muss ich dann nicht diese Uniformität haben, ähm, aber pff, nö, das, äh, ja, das war einfach mal, äh, das war halt damals so.
0: Genau, das war damals, das war damals der Trend, oder du hast ihn eingeläutet wahrscheinlich, haben wir ja jetzt, mit Robert Lewandowski das vor Jahren doch immer gemacht ja. jetzt. Ne? Ich weiß es gar nicht, da, es gibt es ja immer musst, mal wieder. Sagen, ja, ja, ich ja. möchte genau so aussehen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hier noch auf meinem Zettelchen stehen, ähm, welchen Traum hättest du dir auch gerne erfüllt? Weil auch dazu habe ich halt etwas gelesen, so, da ging es ja dann Richtung Marathon und so. Weil vielleicht gab es bestimmt auch mal so Sachen, wo du sagst, das hätte ich gerne noch, das hätte ich gerne noch gemacht. Ja, weil das ich meine Frage ist, ich hoffe, das ist in Ordnung. Oder?
1: Also ich wäre tatsächlich, also ich habe ja gerade gesagt, ich bin all meine Bestzeit mit 22 gelaufen. Ich glaube, mein Potenzial oder meine Bestzeiten spiegeln nicht unbedingt das Potenzial wieder, was, was ich eigentlich gehabt hätte. Ich meine, klar, zum, zum Talent oder zu, zu der Leistungsfähigkeit gehört eben auch dazu, dass du eben robust bist und nicht verletzungsanfällig, aber so rein vom, vom Herz-Kreislauf-System, von der Muskulatur hätte ich bestimmt noch schneller laufen können und ähm, klar, diesen Traum, den, den alle Leistungssportler haben, ist ein Thema Olympia, ähm, was bei einem guten Verlauf meiner Karriere mit Sicherheit nicht unmöglich gewesen wäre, zumindest dabei zu sein. Äh, Thema Marathon, ähm, da habe ich mich ja am Ende meiner meiner aktiven Karriere auch noch mit äh, beschäftigt oder dran versucht, aber das war dann leider, oder was heißt leider, das, das war dann einfach nicht ganz so meins. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ich hatte ein, oder habe einen sehr extremen Vorfußlaufstil und ähm, das konnte ich dann bis zum Halbmarathon ganz gut verpacken, aber wenn es dann länger wurde, wenn es anderthalb Stunden im 13er, 308er Tempo oder so war, ähm, das habe ich dann von der Muskulatur dann einfach doch nicht mehr verpackt, dass, äh, dass das dann einfach, äh, ja, ich hatte einfach nicht den Schritt für einen Marathon, dass ich einen vernünftigen Marathon laufen kann. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt eine, ich sage immer, eine ganz gute Frauenzeit stehen, aber meine Marathonzeit ist im Verhältnis zu meinen anderen Bestzeiten bestimmt noch so die schlechteste. Wobei die für viele andere wahrscheinlich auch äh, ganz gut wäre.
0: Ich würde sie nehmen. Also ich würde jetzt, würd jetzt, würd jetzt nicht Nein sagen. Aber du hast halt eine Sache, das ist eine Frage, die kommt jetzt aus dem Gespräch auch. Ähm, du hast den Laufstil angesprochen. Stark Vorfuß, starker Vorfußläufer. Es gibt ja oft andersrum, aus denen, dass, die, dass Leute sagen, ich möchte versuchen, Vorfußläufer zu werden und den Laufstil ändern. War das... Kann also für dich, wenn du jetzt von der, von der Bahn oder von den kürzeren Distanzen auf die längere gewechselt bist, hast du versucht deinen Laufstil auch zu ändern, um das zu verpacken oder auch bei den Verletzungen und hast du da Tipps oder so? Weil ich freue mich an, wenn Leute diesen Nutzwert auch mit rausziehen, so für sich.
1: Also wir haben es versucht. Ähm, gibt ja ganz viele Möglichkeiten, also Lauftechniktraining, irgendwelche kleinen kleinen Tricks, die man da anwendet. Das hat in Ansätzen bei mir auch funktioniert, aber sobald es dann eben in diese höheren Geschwindigkeitsbereiche ging, also wieder Richtung Wettkampfgeschwindigkeit, auch Wettkampfgeschwindigkeit dann für den Marathon, ähm, bin ich dann eben wieder in diese alten Muster verfallen, dass ich wieder ganz stark über den Vorfuß laufe. Ähm, ehrlich gesagt, wie das jetzt mittlerweile ist, weiß ich es gar nicht. Ich glaube, ich laufe jetzt nicht mehr ganz so extrem über den Vorfuß, vielleicht jetzt auch, weil ich ein paar Kilo mehr habe, äh, keine Ahnung, aber... Ähm, ja, damals habe ich es auf jeden Fall nicht hingekriegt, äh, meinen mein Laufstil äh, so zu verändern, dass es eben auch für einen Marathon vernünftig funktioniert hat.
0: Ja, weil das ist sowas, ich habe halt auch Achillessehnenprobleme ne? und ich weiß halt, klar, ich bin nicht der Leichteste und Vorfuß und so ist dann eine Kombination, die sich vielleicht nicht so ganz verträgt und habe halt auch versucht, das umzustellen. Und ich finde es sau schwierig, es umzustellen, egal ob in die eine Richtung, auf Richtung Vorfuß wobei du da vielleicht gleich noch einen Tipp hast, wie man das umstellen kann. <lacht> oder halt auch andersrum zu sagen, ich will versuchen, mehr über den Mittelfuß zu gehen, um da irgendwie ähm, eine Schwäche, sag ich mal, der Achillessehne oder Wadenmuskulatur auszugleichen. Das ist
1: echt ja, das, das sind eben ganz lange Prozesse, wenn man das wirklich machen will. Ich meine, diesen Laufstil, den du hast, der ist ja angeboren, den hast du ja schon seit Jahren, den kannst du nicht von heute auf morgen wechseln. Und Ich weiß auch gar nicht, ob man den zwingend wechseln muss. Also ich würde nicht sagen, für jeden ist Vorfußlaufstil, wenn du zehn Kilometer rennst das Beste oder für jeden, der, der Marathon rennt, ist äh, Mittelfuß oder, oder über die Ferse laufen das Beste. Da ist jeder Läufer ja so individuell mit seinen Voraussetzungen, mit seinen äh, Hebeln, mit wie schwer er ist, wie, wie groß er ist und so weiter. Ähm, da würde ich eigentlich gar nicht versuchen, groß Tipps zu geben. Klar, wenn du verletzungsanfällig bist, äh, da muss man irgendwie schon dran arbeiten, da muss man gucken, was man machen kann. Entweder mit Schuhen oder eben mit irgendwelchen Übungen, mit Lauftechnikübungen oder so, aber ich würde per se nicht jedem sagen, ähm, du musst deinen Laufstil in die eine oder andere Richtung ändern. Das ähm, würde ich nicht machen. Es gibt ja auch Viele viele reden ja immer von diesen 180 Schritten pro Minute. was. ging
0: mir sofort durch den Kopf, als du es gerade sagtest. ne? Mit so Tools heutzutage, in jeder ich, Uhr kriegst du das ja hin. Ne? Ich krieg das nie hin.
1: Ich, da bin ich so himmelweit von entfernt. Wenn ich eine 160er-Frequenz habe, dann ist das schon viel bei mir. Ja, Und äh, bei mir auch damit konnte man ja noch schnell rennen. Ja, aber wie gesagt, da ist jeder, jeder Läufer so individuell... Man muss eben versuchen, dass man äh, gesund oder verletzungsfrei laufen kann, klar. Aber wenn man das erreicht hat, dann alles gut. Da muss man nicht äh, in Richtung Vorfuß oder Hacke oder Mittelfuß äh, noch irgendwas krampfhaft versuchen zu ändern.
0: Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen gespoilert, was dein Studium angeht. Also du bist kein Physiker, habe ich gelernt. Da hast, du dich dann, äh, <lacht> da hast du dann nicht den gleichen Kurs belegt wie Jan. Ähm, mit 28 hast du ja dann 2008... Da, offiziell kann man sagen, offizielles Karriereende weiß Ich, so ich habe immer Artikel gefunden in einer, in einer Zeitung, wo dann drin stand, dass das so, dass das so der, der Zeitpunkt war.
1: Ja, also ich habe nicht aufgehört mit dem Laufen, aber eben aufgehört mit dem Leistungssport. Mhm. Das war im Jahr 2008. Das äh, ging dann bei mir alles äh, relativ Hand in Hand mit Studium, Studienende, Praktikum, Verletzung und dann über das Praktikum auch erstes das Jobangebot. Das, das fiel alles relativ auf einen Zeitpunkt, dass mir die Entscheidung äh, in dem Moment ja, sie ist mir nicht leicht gefallen, aber, aber leichter gefallen auf jeden Fall und äh, dann habe ich äh, schon mehr als eine Nacht drüber geschlafen, aber dann war irgendwann klar, richtig Leistungssport oder die Ansprüche, die du dann hast, ähm, das geht dann eben doch nicht mit deinen Füßen und äh, dann habe ich dann irgendwann gesagt, dann war es das eben mit, mit dem richtigen Leistungssport, ähm, guckst du lieber, dass du äh, wieder gesund wirst und noch so weiter den Spaß am Laufen behältst. Und äh, da muss man ja auch irgendwann mal ans Geldverdienen denken, ähm, dass man eben auch da so langsam mal anfängt, äh, nach vorne zu gucken. Und äh, ja, ich hatte eh schon auch, ähnlich wie Jan, äh, relativ lange studiert, äh, aber auch da dann ging es tatsächlich mal Richtung Ende des Studiums. Also dann wurde auch mal Zeit, dass, äh, dass was Neues kam, ja.
0: Ja, und dann ähm, hattest du direkt die Perspektive quasi, also Studium, in der Tasche, du das gerade Praktikum und dann sind wir jetzt ja quasi bei das Leben nach der Laufkarriere. Was das, Also du bist an im Laufsport, so wie ich das so mitbekommen habe, auf einer anderen Art und Weise definitiv erhalten geblieben.
1: Ja, also ich habe in dem Jahr, als ich aufgehört habe, das fiel ja auch wieder zusammen mit einer Verletzung oder wieder mit einem Ermüdungsbruch, also habe ich erstmal Drei, vier Monate bin ich nicht gelaufen. Also ich habe nicht so klassisch abtrainiert, wie man das eigentlich machen soll, wenn man äh, mit dem Leistungssport aufhört. Sondern äh, da habe ich tatsächlich von heute auf morgen erstmal aufgrund der Verletzung gar nichts gemacht und dann eben auch nicht mehr alternativ irgendwie im Wasser oder so trainiert, sondern erstmal nichts gemacht. Ähm, aber als dann die Verletzung ausgeheilt war äh, nach drei, vier Monaten, habe ich dann doch relativ schnell gemerkt, dass... Äh, ohne Laufen, dann doch irgendwas fehlt. Also ich bin ja nicht nur Läufer gewesen, weil ich äh, deutsche Meisterschaften oder so laufen wollte, sondern Laufen macht mir immer noch Spaß und äh, habe dann relativ schnell auch wieder angefangen zu laufen, ähm, ich sag mal auf einem guten Hobbysportlerniveau und äh, ja, beruflich äh, habe ich dann erstmal einen kurzen Ausflug zum, zum Fußball gemacht, also ich habe äh, in der Marketingabteilung beim MSV Duisburg gearbeitet, ähm, das war damals, äh, ich glaube ich habe ein Praktikum gemacht, das war noch zu Bundesliga-Zeiten des MSVs und als ich dann ähm, angefangen habe da festzuarbeiten, das war die Zeit als Peter Neuroer Trainer war beim MSV Duisburg, ähm, wo die Jungs glaube ich auch wie, eigentlich eine ganz, ganz gute Phase hatten, aber gefühlt habe ich danach Feierabend immer noch mehr trainiert als die Jungs äh, in ihrem normalen Training, also wenn die ihren Job gemacht haben. Und äh, du bist ja dann äh, in der Marketingabteilung des Fußballs immer noch ein bisschen von dem abhängig, was, was die Jungs da auf dem Platz zustande bringen. Also wenn die Jungs verloren haben und du hast gute Arbeit gemacht, äh, hast eben trotzdem nichts verkauft. Ähm, und äh, das war so ein bisschen äh, ja, ein bisschen unbefriedigend. Und äh, dann kam über alte Kontakte, äh, alte Laufkontakte wieder der Kontakt äh, mit Claudius äh, zustande, dass ich äh, dann erstmal für High Five, äh, die Sporternährungsmarke in Deutschland gearbeitet habe. Und äh, mittlerweile bin ich jetzt bei Perfects, wo wir auch äh, zwei, drei, äh, den Vertrieb von zwei, drei Sportmarken für Deutschland oder für, für Europa machen. Also so gesehen bin ich immer noch im Ausdauersportbereich äh, aktiv. Ich bin auch selber noch Immer noch Läufer, äh, nicht mehr so schnell, vielleicht auch nicht mehr bei so vielen Wettkämpfen, aber äh, ich, mache immer noch, ich gehe immer noch gerne laufen, äh, ich mache immer noch gerne Orientierungslaufen, zwischenzeitlich auch mal mehr Trailrunning. Ähm, also Laufen macht mir nach wie vor Spaß und äh, gehört zu meinem Leben immer noch mit dazu auf jeden Fall.
0: Ja, Orientierungslauf, da kommen wir gleich äh, auch noch zu, weil da hatte ich ja auch schon jemanden mal zu Gast, den du ja auch sehr gut kennst, weil du ihn ja genau. betreust, genau. Ähm, jetzt hattest du gerade zwei, drei Marken, hast die jetzt nicht genannt. Ich hatte ja vorhin gesagt, bei dem Umstieg auf den Vorfußlauf gibt es da vielleicht was, was du sagen kannst, was helfen kann. Und zwar eine sehr innovative Schuhmarke, die ich auch mal ein, wo ich auch mal selber einen Schuh von hatte. Hatten wir gerade in unserem Worm-Up-Gespräch ja auch. Das, äh, Lass ich jetzt dir zu verkünden, welche Marke das ist. Genau, das so also die,
1: die Marken, die wir in Deutschland oder teilweise auch in Europa betreuen, das ist zum einen Blue 70, das ist eine Neoprenmarke, also hauptsächlich im, äh, im Triathlon-Bereich zu Hause und dann haben wir noch äh, Comprosport und äh, Newton Running. Newton, die Laufschuhmarke, ähm, ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen, aber es ist eine kleine Laufschuhmarke aus den USA, die eigentlich einen ja, immer noch sehr innovatives äh, Konzept für die, für die Sohle, speziell für, für den Vorfuß hat, ähm, die eben ein relativ besonderes Laufgefühl dir geben. Ähm, viele sagen immer, Newton ist eigentlich nur für schnelle Läufer die, und für Vorfußläufer, aber das ist nur in Teilen richtig. Wenn du Newton-Schuhe anhast, dann wird eben dein Abdruck ein bisschen dynamischer oder wird dynamischer, aber du musst nicht zwingend nur über den Vorfuß laufen. Also das ist ein sehr aktiver, dynamischer Schuh, der sehr, sehr gut auf dich rea reagiert, wo das Laufen Spaß macht. Ähm, was vielleicht noch mehr Spaß macht, wenn, wenn du wirklich über den Vorfuß läufst. Aber Newton ist auch ein Schuh, mit dem äh, langsamere Läufer viel Spaß haben können. Ähm, in der Laufszene ist, glaube ich, Newton... Ja, wird jetzt so langsam bekannt, aber ursprünglich kommt es eigentlich aus dem Triathlon. Ähm, Craig Alexander, der damals, jetzt auch schon vor ein paar Jahren den, den Ironman gewonnen hat auf Hawaii, der hat die Marke damals mehr oder weniger bekannt gemacht und auch der aktuelle Laufstreckenrekord auf Hawaii äh, ist mit Newton schon gelaufen worden.
0: Genau. Patrick Lange hatten wir auch im Vorgespräch, ne? ist auch sein Rekord, wusste ich auch nicht mehr. Ich hätte es auch äh, an, also einer anderen Marke zugeschrieben, die er damals gelaufen ist, aber du hast vollkommen recht, es äh, war ein Newton in indem er damals seinen oder den aktuellen immer noch Marathonstreckenrekord beim Ironman Hawaii aufgestellt hat. Genau, also, ja. Und ich wie gesagt, ich hatte den selber mal, der Schuh bringt einen halt echt auf einen, also ich ich würde behaupten, ich laufe auch sehr stark Vorfuß, von daher fand ich das auch ganz geil vom Laufgefühl. Aber ich würde auch behaupten, dass, wenn man eher ein Mittelfußläufer ist, man da auf jeden Fall dann öfters mal auf dem Vorfuß landet und darüber abrollt und so ein Gefühl dafür kriegt, wie es halt ist und man vielleicht dadurch den die so ein bisschen.
1: Genau. Kann. Ja. Ja. ja.
0: Und das macht also das ist jetzt quasi aktuell so dein. Das ist mein Job. Dein ja. kompletter Job. Ne? Arbeitet ihr da mit Influencern zusammen? Du lachst jetzt gerade, weil ich habe jetzt dieses Thema gerade ganz aktuell in so, haben wir jetzt aufnehmen, ein paar Tage davor hatte ich mal so eine Instagram-Story gemacht und euch mal so um Meinung auch eingeholt, was ihr so zum Thema Influencer sagt und da war jetzt wirklich, es kam mega viel Feedback, deswegen finde ich, ist es auch repräsentativ für die Hörerschaft, sag ich mal und da war euer Feedback so eigentlich eher, dass ihr Influencer-Marketing oft als unauthentisch wahrnehmt.
1: Ja, ich äh, sehe das auch ähnlich, ähm, klar wir sind da auch unterwegs auf Instagram mit äh, ein paar Jungs und Mädels, aber ich glaube das sind auch nicht diese klassischen Influencer, ich sehe das ja selber dann auch immer noch aus Athletensicht, also ich finde es sollte erstmal eine gewisse Leistung dahinterstehen und nicht einfach nur gutes Aussehen und äh, 25.000 Follower bei Instagram, die die dann, äh, auch die dann selber gehören. Oder? Genau, die dann dafür sorgen, das dass du dann äh, mit, mit Klamotten versorgt wirst. Ähm, klar, wir brauchen auch die Reichweite. Ähm, wir müssen äh, die Marken, die ja doch irgendwo noch Nischenmarken sind, bekannt machen. Aber ich bin dann auch der Typ, der nicht äh, diese klassischen Influencer dafür nutzen würde.
0: Aber ihr könnt, also das würde aber in euren, auch in euren Aufgabenbereich fallen, wenn jetzt die Marke sagt, ey, wir wollen wachsen und äh, lasst euch da mal was einfallen. Wäre das auch ein Tool, auf das ihr zum Beispiel zurückgreifen könntet in Absprache mit der Marke wahrscheinlich?
1: Könntet, genau. Ähm, ich, äh, das ist aber jetzt auch nicht mehr mein Bereich. Ähm, wenn ich da noch sitzen würde würde ich mich damit wirklich schwer tun.
0: Kann ich, verste also kann ich verstehen, weil ich habe nämlich jetzt so, für, ja, ich habe das Thema jetzt gerade auch mit Aldin ähm, Burkhardt, also Frau Lehmann im Podcast gehabt und so und halt auch mit euch ein bisschen da hin und her geschrieben und was ich halt immer finde ist, wenn ich einen Influencer, oder wenn ich jemanden finde, den ich ...der für diese Marke irgendwie in irgendeiner Form Werbung macht, egal ob er jetzt sogar von denen dafür bezahlt wird oder auch nicht, einfach nur weil er sich selber darstellen will, das gibt es ja durchaus auch, dass Leute irgendwelche, dass man das gar nicht mehr, dass die Grenzen verschwimmen. Ist er jetzt wirklich von denen quasi dazu angeheuert, das zu machen oder macht er das für sich, um sich so darzustellen, als wenn er das wäre? Es färbt ja immer auf die Marke ab.
1: Genau. Und also es muss auf jeden Fall authentisch sein. Also gerade diese Influencer, die heute heute die Marke, morgen die Marke, ähm, das mag ich auch nicht. Genau von denen rede ich halt. Ne? Ja, klar, Leute, die gut auf Instagram unterwegs sind, wenn die sich mit Newton oder mit den anderen Marken äh, identifizieren, das ist dann natürlich ein, ein, ein Volltreffer, dann, dann ist das gut. Aber ähm, rein nur auf Reichweite... Person XY, ähm, da halte ich auch nichts von. Ja. Und wie gesagt, da kommt dann eben noch meine alte Athletensicht äh, zu, ja, spielt dann auch eine Rolle. Da sage ich auch, wenn ich gucke, was ich früher laufen musste für Zeiten oder was ich investiert habe und dann äh, damals eben auch einen, einen Vertrag von Nike hatte und äh, was jetzt für, für Leute, anderen äh, Athleten, die vielleicht viel Talent haben, so eine Unterstützung wegnehmen ähm, ja da schlägt wahrscheinlich bei mir noch zu sehr das das Leistungssportlerherz dass ich das dann schwer nachvollziehen kann
0: ja kann ich verstehen ich hatte also die Themen hatte ich ja auch ich habe es mit äh, Hendrik Pfeiffer mal, also auch mal angesprochen ich habe es mit Steven Rolowski mal angesprochen ne, die ja auch im Leistungssportbereich da unterwegs sind und ich glaube halt schon dass es für Athleten schwierig ist halt einfach weil du dich weil es ist es ist in Anführungszeichen ist es Konkurrenz du teilst dir diesen Markt mit diesen mit, mit Egal, nennen wir es mal nicht Influencern, sondern mit einfach auch Nicht-Profis, sagen wir es mal so, mit jeder Männern. Und du hast natürlich als Profi das Ziel, so gut wie möglich zu performen. Und um so gut wie möglich zu performen, musst du einfach viel trainieren. Und dann kannst du natürlich dich nicht so sehr dann noch auf solche Sachen fokussieren. Und es ist mal so ein Zwiespalt, ne? Weil es ist auch Arbeit. Das ist definitiv, steckt halt Arbeit dahinter, ne?
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob zum Glück oder, oder leider, aber zu meiner Zeit äh, gab es noch kein Instagram, noch kein Twitter, noch, noch nichts. Ähm, ich hatte damals auch eine, eine Homepage, aber die wurde natürlich auch nur gefunden, wenn du speziell gesucht hast. Äh, da, da ist das alles ja noch ein bisschen anders gelaufen. Ähm, ja, keine Ahnung, wie das bei mir gelaufen wäre, wenn es damals auch schon Instagram oder so gegeben Hättest hätte. Hättest
0: das war ja auch eine Frage, die ich angestellt habe. Hättest du es genutzt, hättest du es als Vermarktungsplattform für dich gesehen und da Zeit investiert oder wärst du eher der Typ gewesen, der sich auf die Leistung orientiert? Weil genau diese Athleten gibt es ja heutzutage auch.
1: Also klar, als Leistungssportler muss erstmal die Leistung im Vordergrund stehen, aber mit Sicherheit, ich meine es gibt ja jetzt genug Beispiele, wo es gut funktioniert, wo erstmal die Leistung stimmt. Und äh, die sich dann eben auch äh, auf Instagram oder auf, auf allen anderen Kanälen gut präsentieren. Also ich glaube, das geht schon. Ähm, aber wie gesagt, Leistung steht an erster Stelle und es muss dann eben immer noch authentisch sein. Und dann kann das äh, auch, auch den, den Leistungssportlern oder den Athleten, die wirklich hart trainieren, ähm, auf jeden Fall weiterhelfen, klar.
0: Jetzt äh, letzte Frage zum Job. Ich habe, äh, Wir sind ja hier in meinem quasi virtuellen Café und da gibt es natürlich auch ein schwarzes Brett. ja. Und da war bei den Stellenangeboten kam dann eine Frage von dem, ich glaube, du wirst ihn auch kennen, Cleansee rein. Cleansee? Ja, ich kann dir das gleich sagt mir erstmal nichts, aber... Okay, auf jeden Fall fragte der, wann äh, wann bei Compress Sports wieder ein Job frei wird, bei Kompress Deutschland. Pff,
1: <lacht> äh, gute Frage. Ähm, Frage. Soll sich am besten... Direkt ich meine, momentan stellen, ja. kann man das ja eh alles schwer absehen, wie sich das entwickelt, aber... Ähm, gerne mal eine Initiativbewerbung schicken.
0: Direkt einfach an dich, ne? Ich vermittel da gerne. Gerne, ja. Sehr gut. Ja, ich werde dann Headhunter. Ich werde mir noch ja, so diese Karten ja. drucken und mache das dann. <lacht> <lacht> Und dann gehen wir jetzt mal ein paar Städte weiter. Wir sitzen jetzt quasi in Hagen, weil du bist ja netterweise hierhin gekommen, aber du bist aus Duisburg hier hingefahren und du hast auch eine Connection zu der Anchor-Running-Crew.
1: Genau, also Duisburg, jetzt wohne ich in Duisburg, groß geworden bin ich ja in Bottrop, dann Studium in Bochum und jetzt Duisburg, also alles Perlen des Ruhrgebiets. Definitiv. <lacht> aber ich glaube mittlerweile tatsächlich schon fast zehn Jahre in Duisburg und da fühle ich mich auch wirklich wohl wenn man es kennt, auf jeden Fall besser als sein Ruf. Duisburg hat auch viele schöne und grüne Ecken. Äh, tatsächlich finde ich auch, dass Duisburg oder gerade da, ich wohne da im, im Univiertel in der Nähe vom, vom Zoo und von der Uni, wo du eben den Stadtwald und die Regattabahn hast, ähm, eigentlich hast du in Duisburg fast bessere Laufbedingungen als, als damals in Bochum. Also du hast, ein, klar, du hast ein Stadion, du hast zwar keine Leichtathletikhalle, aber das hattest du so in dem Sinne in, in Bochum ja auch nicht. Aber du hast eben äh, den Stadtwald vor der Tür, der schön wellig profiliert ist, wo du wunderschöne Läufe machen kannst. Und wenn es flach sein soll, dann hast du eben die Regattabahn, die auch noch beleuchtet ist oder die Sechseenplatz ein Stück weiter. Also du hast in Duisburg ein Riesenangebot an Laufstrecken. Hast in Duisburg, ich sag mal nicht zuletzt, auch dank Jörg Buhner, auch eine relativ große, große Laufszene. Ähm, also da macht Laufen auch wirklich Spaß. Und äh, die Encore Running Crew, die haben wir vor Anfang 2017 gegründet. Also wir, das sind dann, äh, na, wie beschreibe ich das am besten? Also die Jungs, mit denen wir das äh, anfänglich gegründet haben, das waren eigentlich mehr so die, die Laufkollegen von, von Sabine, von meiner Freundin. Ähm, die, also sagen wir mal so, das waren alles ehemalige Fußballer, die angefangen haben zu laufen, damit sie sich das Bierchen danach auch gönnen können. Also äh, Das Köpi. Wie ganz das genau, das ist ja schon ganz genau, ja, ja ja, ja, die, ja, ja. Für die Personen, die ich ja
0: auch kenne, ist das wichtig. Das stimmt an das der ist, Stelle.
1: Duisburg ist köpig, das stimmt. Ähm, das sind aber auch alles, ähm, ja, irgendwo Läufer mit, äh, mit Herz, vielleicht nicht ganz so schnell, aber die, die Spaß am Laufen haben, äh, mit denen ich... Mit zwei von denen bin ich vor zwei Jahren inzwischen, glaube ich, auch die, die Ragnar-Relay gelaufen am Wattenmeer. Das war schon eine, eine geile Aktion. Ähm, und mit denen zusammen haben wir Anfang 2017, also wirklich am 01.01.2017, haben wir, haben wir damit mehr oder weniger gestartet. Äh, und dann haben wir für uns den Montag als Crew-Lauftag äh, festgelegt, dass wir jeden Montag um, um 20 Uhr laufen, ähm, haben dann natürlich im, im Januar, wo es dunkel war, ähm, sehr klein angefangen. Ich, ich meine, du wirst es wahrscheinlich äh, kennen, am Anfang war das eine Handvoll. Ja. Aber inzwischen ähm, sind wir da regelmäßig bei 20, 30, 40 Mann. In Summe, wenn mal alle da sind, ähm, wahrscheinlich, sind es wahrscheinlich 50, 60, 70. Ähm, wobei das auch alles... Äh, ja, wie soll man, nicht die klassischen Läufer sind oder nicht die, also wir haben auch ein paar richtig schnelle Jungs mit dabei, aber viele sind auch tatsächlich erst durch die Crew so richtig zum Laufen gekommen mhm. und äh, das ist eigentlich ganz lustig, dass das so ein durcheinandergewürfelter Haufen ist. Ähm, da hast du ein paar Jungs dabei, die äh, vorher nochmal eben ihre Zigarette rauchen ähm, und äh, ja, also es ist alles vertreten und es äh, ist ein ganz bunter Haufen, der Inzwischen auch neben dem Montag, der, der ja eigentlich immer steht, äh, auch drumherum viel macht und äh, gerade auch in Duisburg bei den Läufen immer gut vertreten ist, ähm, aber ich glaube auch letztes Jahr, ich meine ihr wart auch da beim Halbmarathon Barcelona, wo die ganzen europäischen Crews da waren, da waren die, glaube ich, mit 20, 25 Mann dabei? Ja,
0: richtig geil. Da haben wir uns schon im Flieger quasi, die haben wir irgendwie schon gesehen. Die, komm, die wollen da bestimmt auch hin. Das sind auch Läufer. Und dann kam es ins Gespräch und ich habe ja mit den Jungs auch eine Busreise von äh, Dortmund bis nach Berlin und wieder am gleichen Tag zurück äh, bei dem On-Event gehabt und äh, kann das nur bestätigen. Richtig äh, bunter, bunter, lauter Haufen. Mit Nicht Haufen. der schnellste
1: Haufen, aber mit der dem kann man ist auf jeden <lacht> Fall. Der Lauf ist auf jeden Fall. Der
0: schnellste am Glas würde ich, würde ich fast auch mitgehen und einfach also authent authentische Jungs und Mädels und vor allen Dingen halt, das merkt man halt auch, so eine richtige Crew. So dieses, Das ist gewachsen in sich zusammen, die Leute treffen sich auch außerhalb und darum geht es genau und das finde ich genau. richtig cool und sau authentisch einfach.
1: Und äh, in der Kombi-Wertung, also Laufen und Trinken, da sind die mit Sicherheit auch äh, weit vorne dabei.
0: Ja. ja, Biermeile muss kommen nächstes, also diese Biermeile, das, äh, da sehe ich euch auch ganz weit vorne.
1: Ich muss leider auch sagen, in letzter Zeit, dieser Montag 20 Uhr, ähm, den habe ich schon länger nicht mehr wahrgenommen, also in letzter Zeit wurde ja eh nicht gelaufen, aber auch davor, ähm, nicht mehr so oft wahrnehmen können, weil äh, bei uns ja auch Nachwuchs gekommen ist und äh, ich für das äh, Zu-Bett-Bringen verantwortlich bin, was immer in den Zeitraum fällt. Ähm, aber so langsam kommt das Alter, wenn jetzt der Sommer auch wieder kommt, äh, dass ich dann hoffentlich mit Babyjogger auch mal wieder mit dabei bin.
0: Ja, Babyjogger, super Investition. Kann ich nur kann ich nur bestätigen. Finde ich auch richtig gut. Wobei, Hagen, wirst du gleich selber, du hast ja gar Stadtwald schon gesagt, wir äh, werden gleich ja auch Runden laufen gehen und ich mache hier wieder den... Äh, Stadtmarketing-Touristikführer von Hagen und äh, die Strecke, glaube ich, mit Babyjogger wäre, ähm, danach hätte er das Kind, Kopfschmerzen oder Übelkeit <lacht> oder sonst irgendwie was, da, da ist dann nichts mit Schlafen. Ja, Aber also dann warst du wirklich richtig Gründungsmitglied quasi der Crew. Ne? Genau, also,
1: wir haben mit sechs Mann das gegründet, ich glaube, wir haben äh dieses Jahr, war das dieses Jahr, also wir haben unser Dreijährige, ja das Dreijährige dieses Jahr haben wir auch nochmal äh, gefeiert und mal zurückgeguckt, was jetzt in diesen drei Jahren schon alles passiert ist. Ähm, ja, war schon.
0: Äh Habt ihr schon die ersten Ehen? Beziehungen?
1: Äh Kinder? Äh, die ersten Beziehungen, ja. Vielleicht auch erste Beziehungen, die deswegen auseinandergegangen sind <lacht> auch. Ähm, Kinder noch nicht, nee.
0: nee. Komm, wir sind schon, wir haben schon, also Beziehungen, check, ja. Heirat, check. Kinder, check, fünf Jahre. Also, das ja, ist, dann, äh, dann kommt
1: ja noch einiges in die nächsten zwei Jahre. Das ist
0: richtig geil. Also ich finde das richtig schön zu sehen und wie du sagst, wenn man zurückblickt, was man da, wie viele Leute man da connected hat und was man da geschaffen hat, ist einfach macht einen unheimlich stolz und äh, echt äh, happy. Wie ist denn das bei euch eigentlich? Kann man, ähm, wenn das jetzt Leute hören aus Duisburg oder aus der aus der Ecke so, können die einfach vorbeikommen? Ist da jeder willkommen? Es ist ja kein Verein. So wie Auf jeden Fall, also äh,
1: jeder kann da gerne vorbeikommen. Normalerweise oder laufen wir immer montag. 20 Uhr und bis vor Corona war immer, äh, dass wir bei Drehersports, Sports, das ist eine, eine, eine Crossfit-Bude in uh, Düssern in der Nähe des Innenhafens, da haben wir uns getroffen. Da konnten wir auch äh, Klamotten dalassen, auch duschen und, äh, und eben danach das Bierchen trinken. Da treffen wir uns und das Köpi trinken, nicht das, das Bierchen. Entschuldigung. <lacht> <Gut korrigiert alle. lacht> ähm, da treffen wir uns und ähm, da kann auch jeder kommen. Wahrscheinlich werden die Jungs oder wenn jemand kommt, es braucht keine Angst haben, dass er zu langsam ist, ähm, höchstens zu schnell. Also es wird auf jeden gewartet, es wird auf jeden Rücksicht genommen, ähm, sodass dass da keiner verloren geht. Jetzt momentan muss man ein bisschen gucken, wir laufen jetzt momentan an der Sechs-Seen-Platte, dass wir eben noch äh, uns draußen treffen und nicht bei Dreher. Ähm, aber wenn da äh, eine Frage nach dem Treffpunkt ist, äh, entweder über Facebook oder Instagram eine kurze Nachricht schreiben, dann, dann kriegt ihr da auch schnell Infos, wann und wo ihr sein sollt. Aber erstmal Montag, 20 Uhr ist eigentlich der Standardtermin, der immer steht. Ähm, wenn der Montag nicht gerade ein Feiertag ist, dann laufen wir manchmal auch vormittags, sonst äh, 20 Uhr. Ja,
0: also habt ihr gehört, wenn ihr aus der Gegend kommt und Bock habt auf so eine Crew und kein Verein und so, dann äh, meldet euch. Ich verlinke das einfach mal in den Show Shownotes, die Kontaktdaten, also was ist Kontaktdaten, <lacht> den, den Account äh, der Anchor Running Crew aus Duisburg. So, jetzt äh, orientieren wir uns um. Mega Überleitung, Wahnsinn. oder? Wahnsinn, sehr krass. gut. Ist richtig krass. Und zwar ist heute ja auch schon öfters dieses äh, Wort Orientierungslauf ähm, gefallen und... Da kannst du auch mal gerne was zu sagen. Einmal kurz so, vielleicht, ich habe ja mit dem, mit dem Colin, das ist ja dein Schützling,
1: genau.
0: ähm, ist ein Bekannter von mir, mit dem habe ich ja schon eine Folge gemacht, der, der hat ja auch schon versucht, dieses Thema Orientierungslauf zu beleuchten. Wenn du es in, ich gebe dir zwei Sätze, wenn du es zwei in, zwei, in zwei Sätzen beschreibst, wie würdest du es beschreiben? Also ich kann dir sagen, ich, wie ich es beschreiben würde, ich würde ähm, laufender Pfadfinder sagen. Ja. Das ist sogar weniger als zwei, <lacht> weniger als zwei Sätze. Was würdest du hinzufügen?
1: Also andere Leute, wenn die danach gefragt werden, sagen immer, das ist wie Schachspielen beim Laufen. Ähm, wenn ich es jetzt in zwei Sätzen sagen müsste, oder in zwei Worten, ähm, Laufen und Abenteuer vielleicht am besten. Also beim Orientierungslaufen geht es darum, man äh, läuft eine Strecke, die, wo die Strecke nur in Teilen vorgegeben ist. Also die Strecke, vom Start musst du als Beispiel jetzt zehn Kontrollpunkte anlaufen, aber den Weg zu diesen Kontrollpunkten, den musst du dir selber suchen, anhand einer Karte des, des Geländes, die du eben im Startmoment kriegst. Also du läufst mit Karte und Kompass, ähm, hast dann an diesen Punkten einen Checkpoint, wo du, wie, wie viele Läufer das kennen, beim Marathon hast du Chip am Schuh. Beim OL hast du den Chip dann an der Hand und kannst dann da an diesem Posten, da steht dann wenigstens so eine kleine Flagge, dass du weißt, du bist da. Ähm, da hast du dann, ähnlich wie beim Marathon mit der Matte, eben deinen elektronischen Nachweis, dass du stempelst und äh, wie gesagt, diesen Weg zwischen den Posten, den suchst du dir eben anhand der Karte. Also das kann dann wirklich querfeldein mitten durch den Wald gehen und du musst dann eben für dich erstmal entscheiden, ist es für mich die schnellste Route, quer durchzulaufen oder ist es für mich vielleicht schneller außenrum um den Berg zu laufen oder durch ich durch äh, etc. pp. Und wenn du dich entschieden hast für diese Route, musst du diese Route natürlich auch noch erstmal ausführen, ohne, ohne Fehler zu machen. Also ja, kann sein, wenn du dann quer durchläufst, dass du dann natürlich die Richtung verlierst und wenn du dann ein, ein Loch suchst oder eine, eine Bachbiegung oder so, dass du dann natürlich nicht genau da auskommst, wo du auskommen möchtest. Also im Laufen musst du dann auch noch kontrollieren, halte ich hier meine Richtung, wo bin ich genau? Also du musst immer versuchen, den Kontakt zur Karte zu halten, dass du, dass du weißt, wo du bist. Und ähm, ja, das Spannende beim OL, also du läufst eben auch nicht äh, alle gemeinsam los, sondern äh, wie beim Biathlon ist das so ein Intervallstart, dass alle drei Minuten einer, als Beispiel jetzt drei Minuten, auf deine Strecke geht, sodass du erstmal auch wirklich alleine orientieren musst und nicht einfach dem, dem schnellsten hinterherlaufen kannst. Und das Spannende beim OL ist, es ist eben wirklich immer was, was Neues, immer irgendwie so was Unbekanntes und äh, auch immer so ein bisschen Abenteuer dabei. Ähm, in Deutschland hast du eigentlich auch schon viele schöne Gelände, aber den Ursprung des OLs, also OL kommt eigentlich aus Skandinavien und wenn du dann da irgendwo in, in Finnland oder Norwegen durch die Wälder rennst, die ja wirklich unendlich weit sind, nicht ein Weg da, ähm, das ist nochmal wirklich, äh, ja, wirklich ein Abenteuer und äh, es ist eben immer, immer was Neues dabei. Also du kommst nie, du weißt, du weißt ungefähr, was auf dich zukommt, aber trotzdem kommst du immer aus dem Wald und hast irgendwas äh, Besonderes erlebt. Und äh, ja, das macht, ja, macht Spaß. Äh, inzwischen, es gibt drei verschiedene Distanzen, äh, Sprint-, Mittel- und, und Langstrecke. Sprint ist häufig in nem, mittlerweile in einem urbanen oder in einem Parkgelände, also in irgendeiner Innenstadt, irgendeiner Altstadt oder irgendein schöner, schöner Park, wo man dann auch ähm, vielleicht mal wirklich was mit Zuschauern machen kann. Ansonsten läufst du wirklich äh, ja, durch den Wald, ähm, wo, wo du ganz alleine für dich bist. Ähm und... Das habe ich eigentlich auch schon immer gemacht, also ich habe... Äh, das wäre eine,
0: meine nächste Frage gewesen. Ja, ob ich, du das wohl, ob, du daher kommst, ob da dein Ursprung zum Laufen war äh, oder ob das parallel zu deinem Leistungssport damals... Das, es
1: hat sich alles parallel ergeben. Also ich bin äh, damals in Bottrop, bin ich ja dann von der Leichtathletik in die Laufgruppe gekommen und da waren dann die, die Hommenbrüder, Lars und Sven Homm, äh, die haben dann mit mir da trainiert und die haben auch immer schon OL gemacht und... Äh, dann äh, war das ganz normal oder hatte sich das eben ergeben, dass ich dann irgendwann auch mal mitgegangen bin zum OL-Training und ähm, dann bin ich da genauso reingewachsen wie, wie eben in die Lauferei und in der Jugend- und Juniorenzeit habe ich das dann wirklich äh, parallel betrieben, dass ich äh, die Saison sowohl Lauf- als auch äh, OL-Wettkämpfe gemacht habe. Ähm, als es dann in der Lauferei wirklich äh, auf dieses nationale Niveau mit deutschen Meisterschaften und so ging, habe ich dann ein bisschen weniger OL gemacht oder immer so am, am Saisonende. Ähm, und jetzt mache ich das wieder ein bisschen, bisschen mehr. Ähm, eine ganz lustige Geschichte, also ich habe Tono, unser Trainer in Wattenscheid, ähm, der hat das logischerweise nicht so gerne gesehen, wenn ich mitten in der Saison drei Wochen vor einer Deutschen Meisterschaft oder so nochmal ein OL gemacht habe, weil ich er dann eben vorstellen. auch immer die Angst hatte, dass ich umknick oder dass, dass was auch immer was passiert. Aber natürlich habe ich trotzdem, wenn sich mal die ergeben Gelegenheit ergeben hat, hier und da so einen kleinen OL vielleicht mitgemacht, wo ich Ton und ich immer alles erzählt habe. Und äh, wenn ich dann mit Kratzern aus dem Wald gekommen bin, äh, ist das auch schon mal vorgekommen, dass ich dann äh, nächsten Dienstag, wo wieder Tempotraining anstand, äh, in langer Hose da stand im Hochsommer und dann erzählt habe, ich habe meine kurze Hose vergessen, damit Tono dann die Kratzer nicht sieht. Aber der ist natürlich auch nicht ganz blöd gewesen. Also irgendwie ist das dann immer rausgekommen. Ähm, ja, aber ja, heutzutage mache ich auch immer noch gerne OL. Und äh, ja, so wie du gerade gesagt hast, mittlerweile bin ich äh, beim Orientierungslaufen auch so ein bisschen als, als Trainer zuständig. Den Colin Kolbe hier aus Dortmund, den betreue ich eben. Da schreibe ich jetzt, wir haben letztes Mal geguckt, ich glaube schon seit 2013 äh, die Trainingspläne. Also wir sind jetzt eigentlich schon äh, relativ lange als Team gewachsen. Und ähm, ja, vor zwei Jahren hatte Colin damals seinen <lacht> Ich hoffe bis jetzt größten Erfolg, da sei er Juniorenweltmeister im Sprint geworden und äh, dieses Jahr wäre dann die erste richtige Sprint-WM bei den Erwachsenen auf dem Plan gewesen, die aber jetzt erstmal ausfällt. Jetzt müssen wir gucken, wie wir weiter planen, aber Colin wird auf jeden Fall noch äh, ein paar schöne Jahre beim OL haben, wo, wo wir mit Sicherheit noch ein paar schöne Leistungen sehen werden, auf jeden Fall.
0: Ja. Das denke ich definitiv auch. Auch die Folge, also wer jetzt Lust auf UL bekommen hat ne, und jetzt quasi als neuer Hörer dazugekommen ist, die Folge von Colin verlinke ich euch auch unten in den Show Shownotes. Ich habe mir noch gemerkt, Du hattest damals einen Riesenvorteil, weil Tono, da gab es damals ja wahrscheinlich keinen Garmin, kein Strava. Das heißt also, wenn du es nicht verraten hast, das duell gemacht hast, hat er es nicht rausgefunden. Höchstwahrscheinlich. Und zweitens, du hättest dir eine Katze besorgen können, da hättest du sagen können: so, meine Katze hat mich gekratzt. Ja, also das tatsächlich. du so äh, in, 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 äh, in den Kopf gekommen.
1: Es gab noch keine, 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 keine Tracks. Das Internet war ja damals auch noch nicht ganz so wie heute, dass nichts äh, verborgen blieb. Aber tatsächlich einer von von Tonos guten Freunden, der auch in Wattenscheid groß geworden ist und dann aber ähm, inzwischen in der Schweiz in Davos lebt, also eigentlich auch in Wattenscheider Urgestein, der Tono, seit, glaube ich 50 Jahren kennt, ist eben auch begeisterter Oella ah, okay.
0: äh, der war das Loch, der war, da der kann Spitze. es schon mal, <lacht>
1: <lacht> schon mal passieren, dass er dann äh, Tono gesagt hat, ja und die, deinen Schützling habe ich auch wieder beim OL getroffen und dann äh, ist ja. das natürlich auch wieder irgendwie durchgekommen. hat's
0: du auch nichts gebracht, ja. ja, ja, ja. ja. Ja, ist so. Da habe ich jetzt auch eine Frage übrigens gekriegt. Ich habe ja nach Hörerfragen gefragt. Ich denke, es ist eine OL-Frage, weil das einfach mega viele Abkürzungen sind, die ich nicht zuordnen kann. Ich ähm, reiche dir das Handy einmal kurz rüber. Und dann kannst du vielleicht mit diesen LDs, LDMs, keine Ahnung, was Licht ins Dunkel bringen. Okay,
1: also die Frage erstmal, wer läuft am meisten LDs oder LDNs 2021? Was damit gemeint? Ähm, da geht es um einen äh, Wettkampf, das ist ein 24 stunden ol das ist ein äh, Teamwettkampf mit sechs Mann, also äh, sechs ähm, Leute sind ein Team, davon zwei Frauen und vier Männer. Und äh, ja, wie der Name schon sagt, 24 Stunden. Also der Lauf startet samstags morgens um neun und äh, Zielschluss ist dann eben sonntags morgens um neun. Und es gibt, ich glaube, 36 verschiedene Strecken, die du dann eben innerhalb dieser 24 Stunden laufen musst. Und diese Strecken kannst du eben innerhalb deines Teams beliebig verteilen und äh, diese Abkürzungen äh, stehen dann für long difficult, long difficult night, also es ah, gibt okay. kurze, lange, kurze, äh, kurze, lange ist Quatsch, kurze, schwere, kurze, leichte, lange, schwere, lange, leichte Bahnen und das Ganze dann eben auch nochmal für die Nacht, da dann das N und äh, ja, die muss dann eben in deinem Team verteilen und äh, ja, das Team, mit dem ich immer laufe, äh, das waren alles mal schnelle Jungs, äh, die jetzt auch alle wie ich äh, langsam alt werden, wo ich äh, noch mit der Aktivste bin, also wahrscheinlich werde ich nächstes Jahr ein oder zwei lange Strecken auf jeden Fall laufen müssen.
0: Müssen vor allen Dingen. Ich, 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 <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja noch notiert, bist du eigentlich inoffizieller oder offizieller Nationaltrainer der OL-Nationalmannschaft Deutschlands?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, äh, also, der, der Orientierungslauf gehört zum Deutschen Turnerbund und ich habe einen, äh, tatsächlich einen äh, Trainervertrag mit dem DTB, von daher würde ich sagen, bin ich offizielles Mitglied des Betreuerstabes der deutschen Nationalmannschaft, OL.
0: Was sie. Der Jogi Löw. Da. Ja, nicht der Jogi Löw, aber.
1: Der Hansi Flick oder. Hansi
0: Flick. Ja, der ist ja jetzt mal bei den Bayern, das ja, macht gut, da jetzt keiner dann, mehr. Den Job ja. braucht man anscheinend nicht so okay. bei dem DFB. Ja,
1: dann der äh, Olli Bierhoff oder ich weiß es nicht.
0: Ja, Bierhoff passt. Der Olli Köpi. <lacht>
1: ja, dann habe
0: ich hier noch eine weitere Hörerfrage, die ich noch direkt anschließen will. Wann geht es zum TAR?
1: Ich glaube, TAR ist die Abkürzung für. TAR ist der Transalpine Run. Yes. Der dieses Jahr abgesagt wurde. Ähm. Ich hoffe nächstes Jahr wieder. Ich bin den Tag jetzt schon dreimal gelaufen, einmal mit Sabine, mit meiner Freundin, und einmal äh, das letzte Mal 2016 mit Sebastian Hallmann. Das war anstrengend. <lacht> also ich, äh, das war ein wunderschöner trans -Run. Das war run Normalerweise hat man beim trans run oder ich denke mal, die meisten kennen den Transalpine Run. Für die, die es nicht kennen, nochmal ganz kurz erklärt. Beim Transalpine Run läufst du über sieben oder acht Etappen, einmal quer über die Alpen. Du startest in Deutschland und Ziel ist dann immer irgendwo in Italien. Und ähm, du läufst dann eben immer weiter nach Süden. Und das sind dann so Etappen von ja, zwischen 25 und 50 Kilometer mit 2000, 2500, 3000 Höhenmetern, die du dann immer hoch und runter machst. Also, das ist erstmal schon ein ganz schönes Brett, also von der Gesamtbelastung nicht ohne, ähm, aber ein, ein, ein wunderschöner Lauf, also läuft wirklich wunderschöne Wege über die Alpen. Wenn das Wetter gut ist, hast du da Aussichten, die, ja, die unglaublich sind. Als ich mit Sabine gelaufen bin, äh, hatten wir leider, ich glaube vom ersten bis zum letzten Tag nur Regen, das ist sowieso… Äh, Sabine sagt immer, wenn sie mit mir in den Urlaub fährt oder wenn wir in den, zusammen in den Urlaub fahren, wissen wir eh, dass es regnet. Das äh, <lacht> passt irgendwie nicht so. Aber in dem Jahr, als ich mit Sebastian gelaufen bin, ähm, da hatten wir, glaube ich, bis auf eine Etappe jeden Tag Sonnenschein, ähm, dass das wirklich ah, schon, schon ein richtig schöner Lauf war. Und Damals ähm, habe ich den Sebastian gefragt, ob er mit mir läuft. Ähm, Sebastian war... Ein, noch deutlich aktiver oder noch deutlich trainingsfleißiger als ich, war aber eigentlich noch als äh, Bahn- oder Straßenläufer hauptsächlich unterwegs ähm, und hatte eigentlich bis dahin noch gar keine Trailerfahrung. Ähm, da habe ich gedacht, äh, das, was der noch trainiert, das kann ich vielleicht ein bisschen mit, mit Erfahrung wettmachen. Aber als wir dann da am Start standen, hat sich relativ schnell gezeigt, äh, egal ob es hoch oder runter geht, egal ob es äh, technisch anspruchsvoll ist äh, oder, oder nicht. Sebastian war mir einfach... Äh, in jedem Bereich äh, komplett überlegen. Ähm, aber wir haben uns trotzdem als Team, glaube ich, ganz gut gefunden, dass wir, dass wir den ganzen Tag ganz gut über die Bühne gebracht haben ähm, und dann schlussendlich auch Achter oder Neunter im, in der Männerwertung geworden sind. Ähm, da haben wir uns äh, eben auch mit dem Tom Schlegel, der hier auch schon war, ein äh, ganz schönes Duell immer geliefert. Der ist äh, damals auch mit dem anderen Kumpel gelaufen und äh, ja, da war dann der, der Kampf auf der Strecke immer, immer offen. Ähm, das, das hat echt Spaß gemacht. Und äh, ja, ähm, ich hoffe, dass der Tar nächstes Jahr stattfindet und äh, dass, äh, dass ich dann nächstes Jahr auch wieder beim Tar am, am Start stehe. Ich habe äh, schon zwei, drei, oder äh, anders gesagt, ähm, also es gibt drei Jungs, mit denen ich den Tag auf jeden Fall machen möchte, ähm, weil du brauchst eben auch, du musst ja du musst als Team laufen äh, und dich eben auch verstehen und wenn, dann möchte ich das eben auch äh, nicht nur des Tars wegen machen, sondern auch äh, so als Erlebnis.
0: So ein Buddy-Ding. So, genau, ja. ganz
1: genau. Und da habe ich eben zwei, drei Jungs, äh, mit denen ich mir das vorstellen könnte. Wenn einer von denen dabei ist, dann, dann stehe ich nächstes Jahr am Start. Ähm, ja, schauen wir mal. Ja, geil. Und äh, ja, eine kleine Anekdote vielleicht noch zum letzten Tag dann mit, mit dem Sebastian, also ich habe ja gesagt, ich bin nicht mehr ganz so fleißig und äh, dann, dann wirst du ja eben auch immer gefragt, was muss man trainieren, um den Tag zu machen. Ähm, also normal, wenn ich jetzt sonst äh, hier auf, auf, eine, auf 40, 50 Wochenkilometer komme, bin ich schon ganz zufrieden. In der Vorbereitung auf den Tag bin ich dann äh, zweimal aus dem Büro nach Hause gelaufen, das sind 30 Kilometer auf dem Kopf, aber topf eben. Und ich bin äh, zweimal bei uns an der Halde gelaufen, also, also ein paar Höhenmeter in die Beine, Chris, und äh, das war dann meine Vorbereitung für den Transalpine Run. Hat gereicht, mit ein bisschen mehr Höhenmetern in den Beinen oder gerade Höhenmeter bergab, äh, kommt man vielleicht noch ein bisschen besser durch die Woche. Ja, dann fängt heute deine
0: Vorbereitung an in Hagen, in Hagenswäldern. Du wirst, ich hoffe, du wirst begeistert sein.
1: Ja, dann äh, bist du ja vielleicht nächstes Jahr auch am Start beim Tag.
0: Ja, das, äh, mal gucken. Ich glaube, muss man da <lacht> schwindelfrei sein, weil ich habe ein bisschen Höhenangst. Ich weiß nicht, ich muss man da trittsicher und schwindelfrei sein? Äh,
1: ja, teilweise hast du schon so ein paar Stückchen, wo du wirklich auf so einem Grat läufst, ähm, wo es ganz schön bergab geht, aber Dann
0: müsste ich mir jemanden suchen, der schwerer ist als ich. Der dich trägt, oder? Nee, mit,
1: an den ich mich festkennen ja, so, kann. Ja, ja. Dass, falls ich
0: abstürze, ich ihn nicht mit in der f reinziehe.
1: Also ich glaube, äh, da brauchen wir keine Sorgen haben, dass du da abstürzt. Ich, bis jetzt habe ich noch von keinem gehört, der, der vom Tar äh, nicht wiedergekommen ist. Also okay, das gibt mir Hoffnung. Kleinere Verletzungen gibt es natürlich immer wieder, aber abgestürzt... Äh, ist da noch keiner. Es
0: gibt mir Hoffnung. Beim OL muss ich einfach noch mal kurz einhaken, weil ich nämlich eine Sache habe ich vergessen dazu erwähnen. Wir hatten ganz am Anfang, als wir das hier geplant haben, mal drüber nachgedacht, ob man das auch verbindet, um mal so ein Jedermann-OL zu machen. Weil ich habe ja hier eine, also für euch als äh, Zuhörer jetzt, ich habe eine Karte von einem Waldgebiet, das ist halt von hier, von, von meiner Haustür aus, zwei Kilometer entfernt. Die ist also kartiert. Das ist äh, auch offiziell eine Karte. Ich glaube, die stand November 2019 oder sowas. Also recht aktuell. Und da könnte man dieses Thema OL mal aufgreifen und da braucht man natürlich Leute, die das können, die auch mal vorstellen können, wie das funktioniert und sich vielleicht mal so eine Gruppe nehmen und mal so Posten anlaufen. Da dachte ich halt an den Alex und natürlich auch an Colin. Vielleicht kriegt man das ja mal hin, ähm, können wir mal drüber nachdenken. Wenn ihr da Bock drauf habt, also wenn euch dieses Thema OL interessiert, weil wir es jetzt ja schon zweimal hier angesprochen haben, dann gebt mir auch gerne dazu Feedback, weil dann nerve ich die beiden einfach so lange, bis sie nicht mehr Nein sagen können.
1: Ja, also von meiner Seite sehr gerne. Also die Karte hier, da kann man bestimmt was Spannendes machen, dass, dass auch OL-Neulinge äh, da Spaß dran haben, auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch in Duisburg äh, zwei Karten. Ähm, eine Karte von so einem kleinen Waldstück, die zwar schon ein bisschen älter ist, aber dafür noch erstaunlich aktuell ist. Und äh, den Landschaftspark Duisburg, da gibt es tatsächlich eine Karte von, ähm, okay. wo auch... Ja, inzwischen sind wir wahrscheinlich auch schon wieder fast zehn Jahre her, wo mal eine, eine, die deutschen besten Kämpfe im nacht -OL waren ähm, und die Karte wurde dann danach aber auch noch ein paar Mal aktualisiert, also die ist auch äh, aktuell und, und das Gelände da im Landschaftspark ist ja auch was Besonderes.
0: Ja und vielleicht auch einfacher zu orientieren, entschuldige, wenn ich das jetzt ein Wort gefallen bin, meinst du nicht als im Wald so richtig?
1: Ähm ja und nein. Also man kann im Landschaftspark, ich weiß nicht, ob du ihn so ein bisschen kennst. Äh, Fotos gesehen, mehr nicht. Kann man richtig was, was äh, Schwieriges oder trickreiche Bahnen legen, aber natürlich auch Anfängerbahnen. Aber das muss nicht zwingend ähm, viel einfacher sein als im Wald. Also auch im Wald kannst du natürlich anfängergerechte Bahnen legen, ja. ja.
0: Ihr habt gehört, Alex ist nicht abgeneigt. Ich auf jeden Fall auch nicht. Und wenn ihr da auch nicht abgeneigt seid und Bock drauf habt, dann äh, lasst uns das mal wissen. Dann äh, schalten wir uns nochmal kurz. Oder schließen wir uns nochmal kurz. So. so, jetzt gehen wir zu den Kategorien. Und normalerweise stelle ich die Frage Wahrheit oder Pflicht, aber du musst äh, Wahrheit beantworten. Und zwar bist du nämlich der allererste Gast, mit dem ich, äh, mit dem ich hier meine eigene kleine Pespresso-Espresso-Röstung getrunken habe. Und ich möchte ehrliches, wahrheitsgemäßes Feedback, egal ob es positiv oder
1: schlecht weil Du hast jetzt zwei Stück davon intus und äh ja, wie du schon gesagt hast, ich habe einen zweiten noch getrunken. Also der <lacht> kann der erst auch gar nicht so schlecht gewesen sein. Ähm, nein, es hat mir sehr gut geschmeckt. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin aber auch, muss ich dazu sagen, ich trinke gerne Kaffee, bin aber kein Kaffeeexperte. Ähm, trinke gerne morgens meinen Kaffee, gerne auch mal einen Espresso nach dem Essen äh, oder, oder zwischendurch. Aber ähm, ich kann euch äh, keine Details oder Einzelheiten oder Feinheiten zum Kaffee sagen, aber der hier hat mir auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Schön. Fandest
0: du ihn, also so Geschmack, fandest du, würdest du sagen, er ist, ein Star er ist stark, weil er sollte stark werden? Ist mir das gelungen?
1: Er ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht zu bitter, aber ich bin auf jeden Fall hellwach, ja. Ja, okay, sehr gut. <lacht> ich Alles bin klar. bereit für den Lauf gleich. Ziel, Ziel
0: erfüllt an den, an den Röster, falls du zuhörst, Ziel erfüllt, Check. Ähm also Ziel erfüllt in dem Sinne, er ist nicht bitter geworden, er ist nicht säureartlastig geworden, hoffentlich, und äh, stark genug geworden, um uns wach zu machen. Dann kommen wir direkt zur nächsten Kaffeefrage. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Vernünftig. Deswegen habe ich ihn auch eingeladen. Ein, ein <lacht> Grund, warum ich ihn auch eingeladen habe. Nein. Asphalt oder Trail? Das war die ja auch schwierige Frage wahrscheinlich.
1: Ja, äh, momentan würde ich, glaube ich, eher Trail sagen. Wo, wobei ich bei mir auch generell, diese Differenzierung Läufer, Trailrunner, Oella ganz schwierig finde. Also ich bin Läufer, ich äh, laufe gerne schöne, schöne Strecken auf der Straße, einen schönen Stadtmarathon. Das Laufen auf der Bahn hat auch was ganz Besonderes. Ich meine, ich trainiere zwar nicht mehr auf der Bahn, aber in so einem vollen Stadion der Meisterschaft zu laufen oder in so einem kleinen Stadion, wo die Zuschauer bis auf Bahn 2 äh, vorstehen äh, und dich anfeuern, das hat schon was Besonderes. Aber andersrum, wie gesagt, ein schöner OL oder ein schöner Trailrun, das hat alles seinen Reiz. das ist alles ein bisschen was anderes, aber das sind alles die verschiedenen Facetten des, des Laufens und die machen mir alle Spaß, von daher würde ich mich nicht als der Trailrunner oder der OLer oder der Straßenläufer bezeichnen, sondern einfach als, als Läufer, ja. Auch sehr
0: gute Antwort, nehme ich so an, gar kein Thema. Ähm, Thema Bucketlist, was steht noch so bei dir auf der Bucketlist an Wettkämpfen, wo du sagst so, das will ich noch laufen?
1: Ja, der Tar 21 natürlich. Ähm, na, ich glaube, ich habe schon viel erlebt in meinem Läuferleben, viele schöne Rennen gehabt. Es gibt natürlich noch so ein paar Sachen, ähm, die ich gerne nochmal machen möchte, das ist alles kein Muss, aber... Tatsächlich will ich auch gerne nochmal einen dieser großen Marathon-Majors laufen im Ausland. Also Berlin bin ich schon gelaufen, aber London, New York oder wahrscheinlich sogar am ehesten Tokio wird mich nochmal richtig reizen. Ähm, gut, Zeit ist dann noch egal, eine Bestzeit kriege ich eh nicht mehr hin, aber einfach, äh, einfach laufen. Aber es gibt eben auch genauso viele Trailläufe, die ich nochmal machen möchte. Wie gesagt, kein Muss, aber sowas... Was da wahrscheinlich ganz vorne stehen wird, ist äh, Cegama. Das ist so ein Trailmarathon marathon in, im Norden von Spanien, der von der Landschaft, von, von der Begeisterung des Publikums äh, einfach einzigartig sein muss. Aber andersrum gibt es auch genauso viele OL-Wettkämpfe, die, die ich gerne ja, mal, nochmal machen möchte, weil ich es teilweise eben auch schon gemacht habe, die eben viel Spaß machen. Also es gibt noch ganz viele Sachen, die ich machen möchte, aber das ist alles kein Muss, wo ich sagen würde, da muss ich unbedingt hin. Also ich habe schon viel ge gesehen und erlebt und mitgemacht und, und viele schöne Momente im Laufen, aber es werden bestimmt noch genug kommen, aber da ist jetzt nicht das eine Rennen, was es unbedingt sein muss.
0: Okay, und welche welches Laufevent würdest du Leuten empfehlen? Also deine Top Laufevents? Die Frage, da frage ich auch immer so die Leute, was du so empfehlen kannst. Muss jetzt auch kein Riesending sein, auch gerne was ja, Schönes, Kleines, Geiles. Ich, zwei
1: Sachen, die hier schon mal genannt wurden, habe ich auf jeden Fall auch. Also einmal Fenlo als Straßenlauf ist ein besonderes Erlebnis. Da bin ich tatsächlich auch schon vier, fünf, sechs Mal gelaufen. Ich glaube, einem, bei einem der letzten Male habe ich es leider auch geschafft, dass ich sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg in Holland geblitzt wurde, was ja nicht gerade billig war. Mhm, ja. für, für die, die den Weg nach Venlo kennen, du fährst ja von der Autobahn runter und dann hast du diese zweispurige Straße in die Stadt rein, ähm, mhm. wo dann glaube ich 50 ist, aber du kannst erstmal fahren und du hast ja keine großen Hindernisse und äh, ich glaube, ich war auch nicht schneller als 60, aber das ist in Holland ja dann, äh, dann auch nicht gerade billig und ich habe auch gar nicht gemerkt, dass ich geblitzt wurde, weil die blitzen ja dann teilweise auch von hinten mhm. und so ungefähr an der gleichen Stelle bin ich dann auf dem Rückweg nach dem Fanlob äh, auch wieder geblitzt worden, habe es auch wieder nicht gemerkt und äh, dann, äh, dann war ich mit dem Firmenwagen da und dann äh, kommt die Post natürlich immer bei unserer Buchhaltung an ja. und wenn der, Holger, wahrscheinlich, ne? wenn der Holger dann ins Büro kommt, äh, mit so einem Grinsen weiß ich schon immer, was kommt und dann legt er mir das, äh, das Knöllchen hin und ich gucke es mir an und denke, ja, schöne Scheiße. Einen Tag später kommt er wieder in mein Büro, legt mir, leg mir noch mal eins hin und ich gucke mir das an und sage, das hat das mir doch gestern, ich doch gestern gegeben, schon gestern schon die Rechnung. Und äh, ja, da habe ich gemerkt, äh, ein Tag zweimal geblitzt worden und äh, wie gesagt, in Holland nicht so, so billig, also war das der Fanloop kein, kein günstiges äh, Lauferlebnis, wobei der Fanloop selber ja eigentlich gar nicht so teuer ist für, ja. für das, was man da geboten bekommt. Also das lohnt sich wirklich, da dabei zu sein. Der andere Lauf, ich glaube, den hat der Janni hier tatsächlich auch erwähnt, das äh, ist das Finnbahn-Meeting, ähm, ja. was ich auch schon, ich glaube, das erste Mal bin ich da 95 gelaufen, also das ist wirklich so ein kleines, mit viel Liebe organisiertes äh, Läufchen, wo du als Dreierstaffel eben 90 Minuten lang auf einer 1000-Meter-Runde als Staffel Gas gibst, ähm, wo ich eben ein paar Mal mit Jan am Start war, aber eben auch mit meinen Bottroper-Jungs schon am Start war, ganz am Anfang, wo, klar, wenn du da am Start stehst, willst du schnell rennen und danach bist du auch äh, rattenplatt, aber ähm, da steht eben das ganze Erlebnis im Vordergrund, also das ist immer eine Veranstaltung irgendwo, Ende Oktober, also wo eigentlich keiner im, im, im richtigen Training ist, dann ist das eine 1000 Meter Finnbahn äh, irgendwo im Teutoburger Wald, die dann äh, Start 19 Uhr rechts und links mit Fackeln beleuchtet ist ähm, und wo dann nach dem Lauf auch wirklich alle bei selbstgeschmierten Schnittchen und Kuchen und einem Bierchen noch zusammensitzen und der Veranstalter dann immer noch äh, ein für den Lauf gedichtetes Lied auf der Gitarre vorträgt, ähm, also eben schon immer, immer ganz schön ist auf jeden Sonne Fall. Die Atmosphäre hört sich so an. Ne? Ganz genau, ganz genau. Und, ähm, tja, habe ich sonst noch Laufempfehlungen? Ja, ich kann es jedem nur mal empfehlen, äh, mal einen Orientierungslauf auszuprobieren. Welcher ist eigentlich auch fast äh, ganz egal. Ähm, oder auch einen schönen Trailrun. Mal, einfach mal äh, über den Tellerrand hinausschauen, ähm, dass man auch mal was Neues probiert, weil der Laufsport ja doch sehr vielseitig sein kann.
0: Das ist er. Und... Äh damit man da auch gut ins Ziel kommt, muss man ja trainieren. Deswegen wäre noch eine Frage, Trainingsumfang in Stunden aktuell bei dir so.
1: In Stunden? Ähm ja. Stunden weiß ich gar nicht. Wir haben auch früher nie in Stunden, sondern Kilometer. immer in, in Kilometern gemessen. Ich habe jetzt äh, seit ein, zwei Jahren bin ich schon immer ganz froh, wenn am Wochenende die, die 42, also ein Marathon dastehen, nicht am Stück, sondern über die Woche verteilt, ich glaube, das habe ich letztes Jahr tatsächlich nicht im, im Jahresschnitt geschafft, aber dieses Jahr sieht es tatsächlich noch ganz gut aus. Also wenn ich drei-, vier Mal die Woche laufen gehe, dann, dann, dann ist das schon ganz gut. Wenn es regnet, muss ich nicht laufen gehen, also ich habe nicht mehr diesen Zwang, laufen zu müssen. Ich habe auch keinen Trainingsplan, dass ich sage, heute, heute stehen Tempoläufe an oder, oder sonst was, aber... Ich freue mich immer schon, wenn am Wochenende dann diese 42 Kilometer irgendwie da in, in Strava stehen.
0: Wie viel fehlen dir diese Woche?
1: Ja, diese Woche fehlen mir noch einige.
0: Okay, also schaffen wir heute nicht mehr. <lacht> heute nicht, aber morgen kann ich das noch hinkriegen. Also genau, du kannst schon mal dein Smartphone in die Hand nehmen, weil natürlich, wir laufen Richtung Strava-Quartett. Aber bevor wir Strava-Quartett zocken, kommt noch die Frage von mir nach deinem Schuhregal. Was für, ein, was für ein Schuh hast du, also was für Schuhe hast du so in deinem Schuhregal und was ist so,
1: für welchen Verwendungszweck setzt du welchen ein? Also momentan ist mein, mein Laufschuhregal relativ übersichtlich und ich glaube auch deutlich kleiner als das von Sabine. <lacht> Früher ähm, hatte ich, glaube ich, extrem viele Laufschuhe. Äh, inzwischen habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Paar. Ich meine, vielleicht für den Durchschnittsläufer wahrscheinlich immer noch viel, aber ich äh, äh, kenne es eben auch noch anders. Ähm, ja, natürlich habe ich äh, die, die Newton-Modelle, die wir natürlich auch im, äh, im Vertrieb haben, die laufe ich sehr gerne, die verschiedenen Modelle, die schnellen, die, die den, den äh, Lightweight-Trainer, aber auch den gemütlichen Schuh davon, die glaube ich alle ganz gerne. Ansonsten äh, ja, muss ich noch zugeben, bin ich auch äh, immer noch so ein bisschen Nike-addicted. Also, die immer mal wieder verirrt sich auch ein Nike-Laufschuh bei mir, ein Schuhregal. Und äh, tatsächlich habe ich ganz gerne auch den Terra Kyger von Nike. Das ist der Trailschuh von Nike, äh, mit dem ich eben auch meine letzten Trail-Events immer gelaufen bin. Ähm, den laufe ich ganz gerne. Ist eigentlich ein. Es ist kein radikaler Trail-Schuh, den, den kann man notfalls auch mal auf der Straße laufen, aber mit dem kann man im Gelände auf jeden Fall auch viel Spaß haben. Hat eben ähnlich wie die Newton-Schuhe auch relativ wenig Sprengung. Und dann habe ich für meine OLs, oder wenn es mal wirklich ein äh, ganz schneller trail äh, lauf werden soll, habe ich noch den Scott, wie heißt der? Ja, Supertrack heißt der, glaube ich. Also das ist schon äh, ein Schuh, der, der, der ein sehr grobes Profil hat, ähm, Womit ich eben dann, dann beim OL wirklich quäfelt einlaufe oder wenn es dann wirklich äh, auf ganz technische Trails geht, dass ich den auch nochmal anhabe. Aber insgesamt finde ich, ist mein Schuhregal äh, gerade recht übersichtlich.
0: Aber dafür sehr ähm, unterschiedlich auch, ne? Also äh, verschiedenste ja, ich Marken, ich, verschiedenste Laufschuhe, also schon jetzt nicht Genau, äh, ja. Also ich habe schon meinen mein so. schnellen
1: Schuh, meinen gemütlichen Schuh, meinen Trail-Schuh und meinen OL-Schuh. Und äh, plus zwei vielleicht nochmal.
0: Ja. Klingt nach einer guten Auswahl. Kommen wir zur Kategorie Läuferknige. Hier ist ja quasi so official, ne? also du kannst jetzt hier sehr viel Einfluss auf die Leute nehmen. Was sollten sie vielleicht mal, wo könnten sich Läufer mal eine Scheibe von abschneiden, Sachen weglassen, sich anders verhalten?
1: Ähm, also auf jeden Fall sollen die Leute alle ihren Müll wieder mitnehmen, gerade bei den äh, Trail-Events, wo man äh, in den Bergen unterwegs ist, sieht man es immer häufiger, dass dann hier und da mal eine Gelverpackung oder eine Riegelverpackung oder so rumliegt. Klar, so was kann man immer mal aus Versehen verlieren, aber man sieht doch auch oft genug Leute, die, die es dann wirklich einfach fallen lassen. Auch in der, im Startbereich vom Marathon oder wo auch immer. Klar, in, an den Verpflegungsstationen beim Marathon schmeißt man das Zeugs weg, aber eben wenn man außerhalb dieser Zone ist, dann soll man mal seinen Scheiß eben gefälligst mitnehmen oder direkt in den Mülleimer werfen, aber nicht liegen lassen. Ansonsten pff, ja, sollte man gegenseitig äh, äh, Respekt aufbringen, egal wie schnell, wie langsam äh, man unterwegs ist äh, und äh, jedem sein, seine Nische in, in, in der Läuferwelt lassen.
0: Sehr diplomatisch, finde ich gut. Ich, hab, ich, ich kann jetzt auch nicht
1: sagen, man soll sich nicht in die erste Reihe stellen. Das habe ich, glaube ich, früher als 14-Jähriger auch immer gemacht. Von daher... Äh, <lacht> Würde ich das mich macht man da meistens einmal. Ich habe es danach noch öfters gemacht, bin dann aber ja, okay, auch... Okay, wahrscheinlich auch bei <lacht> Deutschen Meisterschaften, das dann okay. Oder so. Hab dann auch versucht, vorne zu bleiben. Ja,
0: das ist in Ordnung. Dann, dann geht man dann, da dann definitiv auch hin. Ähm, bist du soweit bei Strava-Quartett? Ja, einen Moment. Ja, warte, dann machen wir nämlich erst noch, dann kannst du das vielleicht ja. parallel machen. Du könntest mir nämlich ansonsten Profil gehe ich hin, ne? Genau, du gehst auf Profil und dann gehst du auf Statistik unten und scrollst runter Richtung seit Statistik. Jahresbeginn. Ja. Kannst du mir aber vorher noch gerne sagen, wen du hier auf die Gästeliste setzt für das Café. Mit wem sollte ich mich mal unterhalten? Wer könnte eine interessante Story für uns haben? Und wer trinkt Kaffee? Nein, Kaffee?
1: Ich könnte dir jetzt ein paar Biertrinker nennen. Nein, äh, den Janni hattest du ja schon da und auch viele von den, von den schnellen Jungs hattest du schon. Ähm, und was du im Vorgespräch gesagt hast, äh, dass du diese Crew-Szene nochmal beleuchten möchtest. Ähm, vielleicht würden sich dann... Äh, Axel und Henrik Bollmann nochmal anbieten von, äh, von der Anchor Running Crew. Das sind noch zwei von den Gründungsmitgliedern. Ähm, die können bestimmt auch äh, ein, zwei ganz nette Geschichten ja. vom Laufen erzählen.
0: Für die lege ich dann auch einen Köpik halt. Versprochen. Ihr müsst ja, keinen kein als eins. trinken. Ja, ich weiß, ich weiß. Wahrscheinlich den ganzen Kühlschrank voll machen. <lacht> Oder im Supermarkt. Wir machen den nächsten Podcast direkt im Supermarkt. Am
1: Kiosk, am Gütchen.
0: So. Wir sind bei Strava Quartett angekommen. Und der Mehrere. Gast äh, darf als erstes, das heißt, also es funktioniert ja quasi so, du hast jetzt, siehst jetzt äh, seit Jahresbeginn vier Kategorien, einmal Läufe, Zeit, Distanz, gewonnene Höhe und du suchst dir jetzt eine Kategorie aus, in der du glaubst, dass du da besser bist als ich, sag ich mal, oder besser im Sinne von, Zeit ist natürlich, du hast mehr trainiert als ich zum Beispiel oder Distanz, du warst länger unterwegs, hast mehr Höhenmeter gemacht, hast mehr Läufe gemacht, genau.
1: Jetzt äh, wir fangen wir mal mit den Höhenmetern an, auch wenn du hier profilierter wohnst als ich. Ja. Da bin ich bei 8.737. 9.762. Okay.
0: okay. Da kommen wir bei dir gleich auch noch ein paar dazu, kann ich dir versprechen. Ja, aber, aber keine 1.000. Dann gehe ich jetzt auf Zeit, ja. weil ich wahrscheinlich ja vielleicht langsamer unterwegs bin als du, aber ich da vielleicht eine, auch eine Chance und zwar 72 Stunden, 7 Minuten.
1: Gewinnt da der, der mehr hat oder weniger?
0: Ja. Das kommt jetzt drauf <lacht> an, ne? Ich würde ja sagen, ja, wer, wer mehr Zeit... ja, wir sind Das kommt, müsste man dann in der Relation zu den Kilometern setzen, um ja, zu sagen. Also ich
1: bin vier Stunden mehr gelaufen als du. Du
0: bist vier Stunden mehr gelaufen als ich. Das heißt, das merken wir uns jetzt. Vier Stunden mehr, mal gucken, ob du Und, dann mehr Distanz äh, auch hattest.
1: 926 Kilometer.
0: Boah, enge Kiste, 900. Ich habe glatt Also habe ich für,
1: für 26 Kilometer vier Stunden gebraucht. Na, wobei, das stimmt natürlich nicht. Ich habe auch... Ähm, da müssen wir jetzt nochmal genau in die Statistik gehen. Ähm,
0: jetzt kommt der Wirtschaftswissenschaftler aus dir äh, raus, äh,
1: Tatsächlich habe ich ja auf meine alten Jahre jetzt nochmal mit dem Kickboxen angefangen und äh, da logge ich auch immer ganz fleißig meine, meine Kickbox-Einheit mit einer Stunde pro Woche. Die müssen wir natürlich Ja, aber nicht das ist ja nur
0: Laufen hier jetzt. Wir sind und hier sicher? nur im Laufen. Ja, ja, definitiv. Die, die weil du Zeit hast oben, auch? Ja, du hast oben die Möglichkeiten, Richtung Radfahren und Schwimmen ja noch zu gehen. Das heißt also, wie wenn du, das okay. zählt nur, wenn du die Laufaktivität einwächst. Ja, gut,
1: dann bin ich nur relativ. Glaube ich zumindest unterwegs.
0: Ansonsten müsste hier Paul von Strava, falls du das hörst, das du musst den Schiedsrichter machen. Also Paul.
1: Na, dieses, das, das andere Training ist ja quasi unter der unter Training gelockt. Genau, das ja, ist gut. nämlich auch bei mir denen und
0: sowas. Stabi und so, okay. das mache ich auch unter Training. Also ich gehe davon aus. Aber ich, ich kann gerne den offiziellen äh, strava in ja, da da Deutschland Paul fragen. Mal Paul, und, äh, wir brauchen noch mal da nochmal ja, Paul, wir brauchen da an,
1: Andersrum habe ich bei der Distanz auf jeden Fall gewonnen, weil ich weiter war. Ne? Das war genau, bei Distanz äh, okay. hast du jetzt echt Sehr gewonnen.
0: Ähm, wie viele Läufe brauchtest du denn, um auf 926 äh, Kilometer zu kommen?
1: 81.
0: Guck mal, ich bin 63. Was wieder zu der Thematik passt, die, wo ich immer sage, ich gehe immer also mindestens für 10 Kilometer vor die Tür, für weniger als 10 Kilometer gehe ich nicht vor die Tür, wie handhabst du das?
1: Ja, ich gehe relativ oft auch im, im Büro laufen und da sind wir dann häufig nur so eine halbe Stunde unterwegs mit, dem, mit dem Christoph Lose, auch ein ehemaliger, relativ schneller Junge aus Wattenscheid, ähm, ja und da sind wir dann irgendwie eine, eine halbe Stunde, so 8 Kilometer unterwegs, also ich schnüre auch für unter 10 Kilometer die Schuhe, ja. ja.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, es hat mir mega viel Spaß gemacht. War richtig schön. Ja, richtig cool, auch. dass du rübergekommen bist. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen in die Hagener Wälder und dein Feedback zu den Hagener Wäldern will ich natürlich den Zuhörern nicht vorenthalten. Das heißt also, ich brauche von dir am Anschluss eine Sprachnachricht, die hier einfüge zum
1: Lauf. Das, das kriegen wir hin. Auf haben. jeden
0: Fall. Alles klar. Euch dann einen entspannten Tag, Nachmittag, Abend, was auch immer, wann ihr das hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Ja, schönen guten Morgen, Tobi. Ich sitze jetzt hier mit einem äh, leckeren Espresso, ja, beim zweiten Frühstück. Unser Lauf durch äh, Hagen oder durch die Hagener Wälder ist jetzt äh, ein Tag her und ich muss schon zugeben, ich habe äh, ein bisschen dicke Beine, also das war schon nicht ohne da berg hoch und Berg runter. Aber es hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gehabt. Also wirklich ich ein äh, schöner Wald, äh, eine schöne Strecke und Du hast dich auch auf jeden Fall sehr gut als äh, Fremdenführer oder als Touristikführer verdient gemacht. Äh, da kann die Stadt hagen stolz auf dich sein. Äh, ja, also wie gesagt, äh, wunderschönes Laufgebiet und auf jeden Fall auch äh, perfekte Bedingungen, um sich äh, auf den Trans Alpine Run vorzubereiten. Also, eigentlich gibt es auch für dich dann für 2021 äh, keine Ausreden mehr. Also, wir werden uns an der Startlinie sehen. Viele Grüße und bis bald. Tschö.